0: İyi akşamlar efendim TVne e, net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demirtaş'ı kastederek Edirne'deki asıl hesabı İmralı'ya verecek sözleri tartışılmaya devam ediyor. Hafta sonu da bu siyaset kulislerinde bu konu, bu sözler tartışılmıştı. Herkes kendi zaviyesinden değerlendirdi, mütalalarda bulundu. Meselenin aslı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan tam olarak neyi kastetti ve e, ne demek istedi aslında meselenin altında ne var bu konuyla bu başlığı önceliyerek başlayacağız konuklarımızı tanıtayım hemen sizlere her hafta olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar bizimle birlikte aynı zamanda Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener hoş geldiniz Mete Bey Teşekkürler, Nedim Bey stüdyoda konumuz Doçent Doktor Sayın Can Kakışım hocam hoş geldiniz siyaset hoş bulduk. bilimci Ankara'da da bir konuğumuz var. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz Net Bakış'a.
1: Hoş bulduk size ve değerli konuklarınıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi seyreden seyircilerle birlikte. Teşekkür ediyoruz efendim. Nedim Bey,
0: Demirtaş İmralı'ya hesap verecek açıklaması. Dedim ya herkes kendi cephesinden değerlendirdi. İşte bu bir yeni açılım mesajı mı acaba e, diyenleri bile gördük özellikle sosyal medyada. E, bu açıklamanın direkt söylenmesinde bir iç iç hesaplaşma e, mesajı yani PKK, Kandil, İmralı, e, HDP şeklinde bir iç hesaplaşma e, mesajı gizli mi? Yoksa e, iddia edildiği gibi başkaca bir yönü, başkaca bir tarafı da var mı?
2: Bunun bir açılım anlamına geleceğini düşünmek Türkiye'deki siyaset dinamini anlamamış olmak demektir. Zira şu anda Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda bırakın açılımı A harfini ağzınıza aldığınız anda bu hükümete verdiği desteği çeker. İkincisi Adalet ve Kalkma Partisi'nin tabanı partiye tarihinin en büyük dersini verir. 7 Haziran 2015'i dahi arar gibi geliyor bana. Çünkü e, özellikle o e, 15 Temmuz 2016'dan itibaren Fethullahçı terör örgütüne karşı verilen o geceden başlayarak verilen mücadele devamında e, onu o mücadelenin bir üst e, aşaması olarak Fırat Kalkın'ın operasyonu e, ile Türkiye terörle mücadele konusunda nasıl bir inisiyatif aldığını ve ne yapacağını bütün dünyaya gösterdi. O çizgi değişimi zaten 2015 yılında açılım sürecinin PKK'nın saldırısı da bitmesiyle e, bir başka boyuta geçtiğini görmüştük. Ama bir darbe, darbe girişimiyle birlikte Türkiye Askeri açıdan yani askeri kadro açısından en büyük zafiyete uğradığı, en büyük darbeyi yediği bir gecenin bir ay sonrasında Suriye'ye yaptığı çok başarılı bir operasyonla terör örgütüne karşı sadece içeride değil dışarıda da mücadele edeceğini gösterdi. İkincisi bugün PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi şubesi olan HDP ile ilgili bir kapatma davası var. Dolayısıyla PKK terör örgütü gibi onun medya kolu, onun STK kolu, onun her türlü yapılanması yanında TBM şubesi de e, illegal ilişkilerinden dolayı yargı denetiminde şu anda Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar eğer olgulara bağlı kalırsa Anayasa Mahkemesi kapatma yönünde olacaktır. Türkiye toplumunun, Türk halkının vicdanında bunu zaten bekliyor. Dolayısıyla o kanatla herhangi bir açılım Cumhur İttifakı'ndan söz konusu olamaz. Yani orta görünen bu. Dediğim gibi böyle bir böyle bir eğilim, böyle bir hissiyat dahi MHP tarafından nasıl karşılaşacağını aşağı yukarı görmek mümkün. Hani o zaman e, herkes soruyor ya erken seçim ne zaman, erken seçim ne zaman, o zaman erken seçim ne zaman olduğunu görür Türkiye. ...diye düşünüyorum çünkü... ...bütün tarihi gelişmeler böyle yakın Sadece tarihimiz... Sadece MHP
0: değil AK Parti tabanını da kastediyorsunuz.
2: AK Parti tabanı ona... ...seçimde gereken mesajı verir. 7 Haziran 2015 seçiminde... ...20 yıllık tarihinde bugüne kadar olan... ...20 yıllık tarihindeki en düşük oyu ne zaman aldı? 2013-2015 arasındaki... ...açılım sürecinde. Bunun, bunun sonuçları itibariyle... ...evet niyetiniz başka bir şey olabilir... ...ama yöntem... ...ve süreç itibariyle... ...çok büyük bir hata olduğu hem madden hem manevi olarak hem de matematiksel olarak seçim sonucu itibariyle görüldü. Niye? Manevi olarak biz e, terörle mücadele konusunda sanki PKK terör örgütüyle e, karşı karşıya gelmiş e, ve bunun sonucunda topraklarını kaybetmek durumunda özellik ilanlarıyla o noktaya gelmiş bir ülke durumuna düştük. Ona karşı verilen mücadele Hendek Çukur barikat olaylarıyla karşı, karşılık buldu ve ne oldu? 700'den fazla şehidimize mal oldu. Ve bu çok tartışılan bir konu değil ama bu yaşandı. Hala onun acısını yaşayan insanlar var bu ülkede. Ve 7 Haziran 2015 seçimi AKP'nin en büyük, en düşük oyunu aldığı seçimdir. Ve ilk defa bir koalisyon görüşmeleri, istikşafi dedikleri de olsa ilk defa koalisyon görüşmelerine geldi. O yüzden ben böyle bir şey ihtimali görmüyorum. Yani Erdoğan'ın bunu niye söylemiştir? Erdoğan'ın söylediği aslında CHP ile HDP'nin girdiği ilişkinin bir başka tariflenmesidir. Çünkü nitekim şöyle olmadı mı? CHP'nin genel başkanı Kürt sorunu vardır, muhatap HDP'dir deyince HDP'liler ne söylediler? Muhattap İmralı'dır dediler değil mi? Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğinin sadece bir olguyu, İzah etmekten açıklamaktan başka bir şey olmadığını görüyoruz. Ve gerçek de odur. Ee, o zamanlar yani bu e, HDP ile girilen ilişkiler sürecinde Demirtaş e, özetle CHP tarafından yere göğe konulamazken aslında onun bu konudaki HDP siyasetinin tek birlisi olmayacağını, olmadığını da görmek gerekiyordu. Çünkü e, yerel seçimler sürecinde de e, Kandil'deki teröristlerin Söylemleri ayrıydı, tutumları ayrıydı, Demirtaş'ın tutumu ayrıydı, e, İmralı'daki terörist elebaşının tutumları ayrıydı. Bunları böyle dışarıdan biz bazen bu farkları anlattığımız zaman ne yani işte e, PKK e, şeyden e, nedir onun adı e, Öcalan'dan farklı mı düşünüyor, bunları ayrı mı düşünüyorsunuz falan gibi böyle bilir bilmez konuşanlar vardı ama o ayrılığın ne olduğunu İmralı tutanaklarında görebilirsiniz. Yani Demirtaş'a hangi evet. gözle baktığını Öcalan'ın ee, Öcalan'ın Demirtaş'ın olaya nasıl yaklaştığını e, Kandil'in Demirtaş'ın üzerindeki baskısını Parti üzerindeki baskısını görebilirsiniz. Şöyle tek başına söyleyeyim. 7 Haziran 2015'te %13'ten fazla oy aldığında HDP Kandil dedi ki bir dakika. Biz olmasaydık %5 alamazdınız. Bitti. Hani Türkiye'de emanet oylara da Saygılıyız diyen o HDP yönetim bir anda ne oldu? Şunu söylediler, oylar zaten HDP'nin geri geldiler. Onlar emanet oy falan değil demeye başladılar. Bak bugün yüzde on civarında, belki biraz daha aşağısında bir oydan bahsediyoruz. Yani o emanet dedikleri oylar geri gitmiş. Dolayısıyla o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği ni ben şey olarak yorumlamıyorum. Bir yeni bir açılış süreci olarak. Öyle bir şey yorumlamıyorum çünkü bakın bu siyasi olarak bitiş demek. Yani siyasi olarak AKP açısından bitiş demek. Niye? Çünkü zaten MHP ile bir yol yürüyorsunuz. Zaten tabanınız, milliyetçi muhafazakar tabanınız bugüne kadar son beş, özetle 5-6 yıldan beri terörle mücadele konusunda sürekli hep destek olmuş. Bu mücadeleyi mesela Kasım seçimlerinde, 2015'in Kasım'ında tekrar %50'ye çıkarttı Kim çıkarttı? AKP seçmeni. 7 Haziran'da %40, 40 civarını düşüren oylar 49-50'ye yükseldi tekrar. Aynı yılın Kasım ayında yani açılım süreci bitti dendikten hemen sonra Kasım ayındaki seçimlerde %50'ye yükseldiniz. Niye? Çünkü terörle mücadelede aldığınız inisiyatif, yönteminiz e, ulusalcı, e, milliyetçi ve bütünlükçü olduğu için. Öbür türlü bugün bugün bakın CHP CHP'nin yaptığı yaptıkları konusunda uyarılarımız da bunu taşıyor aslında. Bunu yapmayın. AKP bunu denedi. Bunun sonuçlarını da gördü. Bu sadece siyaseten ona fatura çıkarmadı. Bu Türkiye Türkiye'deki yurttaşlarımıza fatura çıkardı. Peki. Bölgede yaşayanlara çıkardı. Şehitlerimizin hayatına mal oldu. Bunu siz bu hale getirirseniz teröristleri şımartırsınız. Teröristlerin meclisteki şubesinin elemanlarını şımartırsınız. Başka hiçbir şey yaramaz. Ve en kötüsü size de oy kaybettirir. Öyle olacaktır diye düşünüyorum ben zaten. Peki Can Hocam
0: siz nasıl okudunuz bu açıklamayı? <Gülüyor> Ee, çok onu kastettiğini düşünmüyorum. <gülüyor> yeni bir açılım süreci, yeni bir dinamik görmüyorum dedi Nedim Şener. Şayet öyleyse de e, bu hem siyasi açıdan hem sosyal açıdan da daha önce denenmiş bir şeyin tekrarı olur <gülüyor> ve faturası daha ağır olur dedi evet, özetle. Sizce?
3: Yani şimdi burada en başta e, e, konuşmanın e, geneline bakmak isterim. Yani tamam. bunun, evet Bunun e, bir de e, kastettiği anlam veya bunun nereye çekilebileceğinden ziyade ne dediğine odaklanmamız gerekiyor. E, benim gördüğüm şu, e, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, e, bir e, siyasi hükümlü için sen e, dışarı çıktığında bunun hesabını terör örgütünün başındaki kişiye vereceksin diyor. Benim gördüğüm bu. Şimdi bunun neyi kastettiğiyle, nasıl yorumlanması gerektiğiyle, bunun altında acaba farklı e, düşüncelerin olup olmadığıyla alakalı tartışma yapabiliriz gayet tabii ki. Bu bir kısmıyla spekülasyona da girer. Ama benim en başta bakmak istediğim, odaklanmak istediğim yer burası. Ve ben burada bir e, şey, bir yakışıksız bir durum görüyorum açık ifade edeyim. Yani eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı sanki bir yargı mekanı, makamıymış, bir otorite imiş gibi e, öcü alanı burada referans gösteriyorsa ve sen çıktıktan sonra buna hesabını vereceksin diyorsa burada bence e, şaşırılması gereken bir Tavır söz konusudur. Hukuki bir çağrışım yok orada ee, belki ama. Vallahi öyle olsun ya da olmasın benim karşımdaki gözümün önündeki örnek bu. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çıkıp da sen e, hesabını bu kişiye vereceksin diyemez. O kişi çünkü Türkiye'nin e, en eli kanlı e, teröristidir. Türkiye'de e, bütün kesimlerin nefret objesi olan birisidir. Dolayısıyla siz onu orada referans gösteremezsiniz. Selahattin Demirtaş içinde veya herhangi birisi içinde bunu yapamazsınız, yapmamanız gerekir. Ee, yani size mi kaldı örgütün iş içine iç işine müdahil olmak veya orada onu bir nevi otorite gibi işaret etmek ve hesap soracak bir makam olarak göstermek. Bunu ben kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin bir yurttaşı olarak kabul etmiyorum. Demirtaş'ın buradaki cevabına bakıyorsunuz. Derdim Demirtaş'ı savunmak değil ama e, ne diyor ben halka hesap veririm. Ben e, bağımsız yargıya hesap veririm. Siyasiden, şimdi evet. evet şimdi burada e, devlet adamı e, sorumluluğuna sahip olan açıklama hangisi? Soruyorum hangisi? Yani burada e, Demirtaş'ın söylediği yani bir e, siyasetçi hesabı sadece söze bakıyorum. Bir siyasetçi hesabı e, şeye verir e, halkına verir veya bağımsız yargıya verir demesi doğru olan tavır değil midir? Veya Ama Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının bu noktada öcalanı işaret ederek, hayır hesap buraya vereceksin demesi nasıl doğal, karşılanabilir. Nasıl normal karşılanabilir?
0: Penceredense zaten Demirtaş'ın da o şekilde açıklama yapması normal. Hı hı. O düzlemde evet, gördüğü evet, için. Evet, evet,
3: evet. Yani burada evet. tabii Demirtaş'ın o yüzden meseleyi çektiği yönü daha doğru bulduğumu ifade ediyorum. Ediyorum ki devlet sorumluluğuna daha uygun. Hani bunu şunun için söylemiyorum. Selahattin Demirtaş devlet sorumluluğuna sahiptir diye söylemiyorum. Sadece sözlere bakıyorum, literal manada. Bir tarafta bu söz var, diğer tarafta bu söz var. Ve diyorum ki hangisi devlet adamı sorumluluğuna daha uygun? Hangisi bir hukuk devleti ilkesine daha uygun? Sadece bunu sorguluyorum. Ee, aynı zamanda şaşırır mıyız burada e, Sayın Erdoğan'ın, e, tabii Sayın Şener bazı açıklamalar yaptı. O kendi zaviyesinden olayları değerlendirdi. E, dediğim gibi burada, bu aslında şunun bir e, sembolüdür, bunun sinyalidir vesaire demek. Biraz meseleyi speküle etmektir. E, yani bu noktada budur diyemeyiz e, doğrudan. Ama olsa şaşırır mıyız? Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. AK Parti'nin son derece pragmatik bir parti olduğuna inanmaktayım. AK Parti'nin şimdiye kadar e, çok keskin dönüşlerine biz şahit olduk. Dün AK dediğine, bugün Kara dediğine de çok şahit olduk. Açılım süreci o başlangıcı olması gibi beni olsa şaşırır e, mıyız? Ben şaşırmam açıkçası. Yani ben şuna inanıyorum. Bakın AK Parti'nin herhangi bir değişme, sabit ilkesinin e, olduğunu, bunu tutarlı bir şekilde e, desteklediğine ben inanmıyorum. Hiç inanmadım. Pragmatik olarak kendisine e, çıkar sağlayacak olan davranışı e, hayata geçiriyor. Yani ben mesela şundan eminim ki, tabii bunu kanıtlayabilme şansım yok e, ama şu anda AK Parti ile MHP ittifak dahilinde ve MHP'nin gündemi AK Parti'nin gündeminde önemli ölçüde belirlemekte bunu da biliyoruz. Ama diyelim ki Cumhur İttifakına MHP'nin getireceği o %5 HDP'nin ki de %15. Tamamen afaki konuşuyorum. Ve HDP de AK Parti ile birlikte olmayı kabul ediyor. Ben şundan eminim. Nasıl eminsin veya bunu nasıl diye derseniz buna cevap veremem gayet tabii ki. AK Parti'yi tanıdığım için artık 20 senedir bizimle birlikte olan bir iktidar. Tanıdığım için ben şuna eminim ki MHP ile olan ittifakı bir anda sonlandırıp HDP ile devam edebilir. buna hiç şüphem yok. Tekrar söylüyorum. Bunu kanıtla derseniz kanıtlayamam gayet tabii ki. Şimdiye kadar tanıdığım AK Parti bana bunu gösteriyor. 83 doğumluyum. 19 yaşındayken ben üniversite öğrencisiyken AK Parti iktidara geldi. Ee, artık 40 yaşına e, dayandım, halen daha iktidarda. Yani e, bir siyaset bilimi e, doçentiyim. Uluslararası ilişkiler konusunda çalıştığım vesaire. Tanıdığım AK Parti bana bunu söylüyor. Ha, aynı zamanda burada çok yine şundan dolayı şaşırmamak lazım. Evet, açılım süreci bitti, o geride kaldı. 6-7 sene, sene önce bitti. Ama şu e, TRT'ye Osman Öcalan denilen teröristin çıkarılmasının, şurada bir iki senelik bir geçmişi var, öyle değil mi? O mektubun okutulmasının bir iki senelik geçmişi var. Yani. Bu TRT mevzusu ya da mektup mevzusuyla buradaki e, Sayın Erdoğan'ın en son yaptığı açıklama arasında mantıksal açıdan bir farklılık yok. Yani bu birbiriyle son derece tutarlı, uyumlu olan söylemler. Dolayısıyla zaten eğer biz buna şaşıracak olsak e, onu 2019'da da şaşırırdık. Veya 2019'un yaşanmaması gerekirdi bizim buna şaşırma, şaşırmamız için. O TRT mevzusunun ya da mektup mevzusunun yaşanmaması gerekirdi. Ya bunlar yaşandı zaten bu gözümüzün önündeydi. Veya yine Sayın Şener şeyden bahsetti. Hani MHP buna müsaade etmez. Ya yani bu e, demin şeyin e, Öcalan mektubu söz konusu olduğunda mesela Bahçeli de çok pragmatik bir tavır takındı. Ne dedi? E, bakın uyarıyor dedi. Siz bu uyarıya rağmen halen daha HDP'ye dönüp bu uyarıya rağmen Öcalan'ın uyarısına rağmen halen daha oraya mı oy vereceksiniz? Tarzda bir açıklama yaptı değil mi? Ya, bulabilirsiniz onu e, şeyde. E, hatta. Kendisinin sözünü dinlenmemesinden dolayı bir şikayeti var. Herhalde bunun için e, bu mektubu yazmış falan gibi. Hani bir nevi onun söylemini tercüme etti. Dolayısıyla burada e, siyasetin e, o e, pragmatik çıkarlara dayalı e, dengesi bence yine etkili olabilir ki AK Parti'de benim e, gördüğüm, tanıdığım AK Parti'de bunları kullanmak noktasında harekete geçebilir. Böyle,
0: böyle bir bunu kastetti, hani şaşırmayacağım dediğiniz kısmı Hı -hı. kastetti. Hı -hı. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? AK Parti, için de kesin, AK Parti hayır, hayır, açısından yani, kesinlikle ihtiyaç ülke var. Ülke açısından böyle bir şey ihtiyaç Aa,
3: hayır, var. Hayır ya şöyle şimdi ben e, o dönemde de e, tabii o zaman televizyonlara çıkmaya başlamamıştım ama çok fazla yerlerde yaz, yazdım çizdim. Hep şunu söylemiştim. Eğer Türkiye'de demokratikleşme adına atılacak adımlar varsa bunu gayet tabii ki yapalım. Mesela e, Kürt kökenli yurttaşlarımızın e, haklarına, kültürel varoluşlarına yönelik onları güçlendirmeye dönük bir tavır varsa veya onların öyle ya da böyle bu devleti daha fazla sahiplenmelerine vesile olacak bir yasal düzenlem varsa bunları yapalım, bunu konuşalım. Ama bunu yaparken terör örgütünü muhatap alarak yapmayalım diye ben bunu o zaman da söylemiştim. Demek istediğim şuydu, yani şimdi kendisi demokratik diyen bir devletin üzerine düşen vazifedir zaten bu noktada yurttaşlarının olabildiğince desteğini kazanmak. Ama eğer siz bunu PKK ile bir görüşme halinde yapıyor izlenim verirseniz ki zaten mevzu buydu, o zaman o yurttaşlar da şöyle düşünür. Yani biz bu kazanımları PKK sayesinde kazandık deyip ona bir minnet dahi duyabilir. Veya en azından siz onu bir meşru aktör haline getirirsiniz. Ben o zaman şunu savunmuştum dediğim gibi. Benim açımdan doğru olan tavır burada bizim devletimiz kendisi demokratik diyorsa zaten bu adımları atmalı. Bunları da öyle herhangi bir şeye, görüşmeye vesaire girmeden yapmalı diyordum. Bugün eğer demokratikleşme adına atılacak adımlar varsa bunları konuşuruz ama... Çözüm süreci o eskisi gibi eski tarzda olduğu gibi PKK'yı muhatap alıp o öyle silahların gölgesinde yok Oslo görüşmeleri falan filan böyle bir şey artık e, asla ve asla söz konusu olmaması gerekir. Bunu e, AK Parti'nin e, zaten pragmatik çıkarlar açısından da değerlendirildiğinde bu ona zarar verir. Bu Türkiye'ye de çok zarar verir. Türkiye'miz zaten bunun e, sıkıntısını da çekmiştir. Fakat burada şuna e, ben dikkat ettim. Şimdi o e, mektubu... Ulaştıran akademisyen hatırlıyorsunuz. Bir sosyolog idi. Hı hı. Ee, çıkışta ya ben burada söylemekten hicap ederim. Kendisi demişti ki Öcalan yerli ve milli bir şahsiyettir demişti de. O zaman e, bir kanalın e, moderatörü neyse ki sağduyu davrandı. O şeyi kestirdi. Ben burada bunu söyletmem dedi ve kestirdi bunu hatırlarsanız. Çünkü pro propagandaya giriyordu. ya yani Şimdi ben biraz şöyle bir e, e, söylem de görüyorum. yani Asıl tehlikeli olan HDP'dir. Öcalan bu noktada zaten daha işte tam bu, bu tarzdaki bir yaklaşım. Daha yerlidir, daha millidir, daha şeydir. Daha bu toprakların sesidir vesaire gibi. Bunu büyük büyük bir tehlike olarak değerlendiriyorum. Ama ben da, şundan da eminim. Belki bir çözüm süreci olmayacak. Belki bir açılım vesaire yeniden yaşanmayacak. Ama Öcalan'ın bu yönde yeni mesajları olursa nasıl o 2019'da İstanbul e, gibi İstanbul seçimlerinden önce bu kitlelere duyuruldu. Öyle bir şeyin yine AK Parti tarafından yapılacağına ben Peki. gerçekten inanıyorum. Peki. Yani bu da beni tekrar söylüyorum şaşırtmayacaktır.
0: Metebey, siz ne düşünüyorsunuz? Bu sözlerle Sayın Cumhurbaşkanı tam olarak neyi kastetmiştir? Ve tartışılan yeri bu işin yeni bir sürecin başlangıcının işareti sinyali olarak görülmesini özellikle nasıl yorumluyorsunuz?
4: Ee, hocamızın
0: bıraktığı yerden alayım. Biraz da e,
4: açtığı bazı yerler var. Katıldığım yerler var. Katılmadığım yerler var. Onun üzerinden gideyim. Çünkü Nedim'in konuşması üzerine üstad. Onun konuşması üzerine bana gelmiş olsun. Ve e, beyin fırtınamızı konuşmalar üzerinden götürmüş olalım. Şimdi dendi ki Demirtaş e, açıklamasında ben halka hesap veririm. Ee, Valla ben bugüne kadar gördüğüm Demirtaş her e, deyiminde, her konuşmasında referans <gülüyor> olarak verdiği konuşmaların tamamı İmralı'ydı. Yani hiç e, halka dayanarak bir şey verdiğini ben görmedim. Konuşma tarzı herhangi bir konu olduğunda HDP'nin adres olarak gösterdiği ilk yer neresi? Mesela bu sorun çözülsün diye e, konuşulduğunda CHP... E, CHP ortaya attığında işte bu Kürt meselesini konuşalım dediğinde adres olarak nereye göstermişlerdi? Hatırlıyor musunuz ilk önce? İmralı'yı göstermişlerdi. Şimdi o zaman kendi içerisinde bir tezat oluşturmayalım. Yani e, onlar bugüne kadar danışılacak olan yeri hep orası olarak gösterdiler. Onların göstermiş oldukları e, bu yeri onlar işaret ederken bunu bir yorum olarak değil bir analiz olarak değil bir tespit olarak yapmak lazım. yani Ben e, burada aksi böyledir desem ayıp olur. Ayıp olur. Neden ayıp olur? Şunun için ayıp olur. Ee, şöyle düşünün. Siz e, kayyum atıyorsunuz. Kayyum atılan yerlerde bölgeye gizlerseniz dolaşırsanız insanlar size şunu söylüyor. Ben uyum attım. Ama hizmet vermeyeceğini zaten biliyordum gelen kişilerin daha fazla hizmet vereceklerini biliyorum diyorsanız, aslında çok da halkın sesini dinlediğinizi net olarak söyleyemezsiniz. Çünkü e, bu bir şey değil ki, provanda değil ki. Halk, halka niye gidiyorsunuz, niye belediyeleri kazanıyorsunuz? Örnek vereyim. Doğru, kişiyi seçiyorsunuz ve onun da hizmet vermesini bekliyorsunuz. Bu hizmet verilmediğinde otomatikman ortaya doğacak olan, Sonuçta aslında çok da fazla umursamadığımızın göstergelerinden bir tanesi. Liyakat dediğimiz hikaye, ister yerel yönetimle olursun, diğerleri olsun. Çok da fazla kale alınmadığının en büyük göstergelerinden bir tanesi. Ee, biraz daha analizi yapalım, isterseniz biraz daha e, deşelim. Şimdi AK Parti <gülüyor> pragmatik bir partidir. <gülüyor> Doğru, AK Parti pragmatik bir parti. Ama AK Parti hiç e, HDP ile ittifak yapmadı. Hiçbir seçime beraber girmedi. Hiçbir seçimde beraber aday çıkartmadı. Hatta birbirlerinin rakipleri oldular. Yani çözüm süreci içinde yaşanan süreçte de yani 2006-2008'de başlayan süreç içerisinde de rakiplerdi. Ve ortak aldıkları bir karar yoktu. Yani benim bildiğim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sen seçime gir, ben girmeyeyim, senin çıkart, yani ben aday çıkartmayayım gibi bir e, şeye girmediler. Yani böyle bir beraber ittifak e, görüntüsünü yapmadılar. Evet bir proje vardı orada, ortada. Demin e, söylenen, çok doğru söyledi. Ortada bir proje vardı. Projenin yanlışlarıyla de aynı şeyi düşünüyorum. Yani dedim ya yani her şeyin, her şey doğru veya yanlış diye değil. Altına ben de imza atacağım bir konuşma yaptı. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. E, o dönemde AK Parti'nin yaptığı herkesin yapması gereken siyaseti muhatap aldı. Siyaseti. Ve o dönemde e, Türkiye toplumunun, Türk toplumunun ee, genel olarak e, herkesin şöyle bir düşüncesi vardı. Bu sorunu mecliste tartışarak çözelim. E, meclisteki tartışarak çözecek olan kişi e, grup hangisiydi? Bütün siyasi partiler. Orada bir tek itirazım olan şey bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmemesine. Yani hatta o zaman Kemal Bey'in söylediği belki en e, doğru kelimelerden bir tanesi. Bu çözülecekse bu, bu çatı altında çözülmeli. Tartışmaları burada yapalım dediği şey çok doğruydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun için en doğru yerlerden bir tanesi. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu soruyu çözmek istiyorsanız, konuşacağınız, meşgide konuşacaklarının partilerden bir tanesi de HDP'dir. Bunun başka alternatif yok. Ama hepsi o değil bakın. Bütün partiler artı HDP'dir. Orada konuşulanlardan bir tanesi HDP'nin kendisiydi. Ama ben son dönemde e, gördüğüm kadarıyla mesela HDP e, ittifak yaptı başkalarıyla. Ama e, AK Parti ile ittifak yapmadı. O yüzden bugün de e, her şey değiştirse e, Ak Parti ile e, şey birleşir mi e, HDP birleşir mi sorusunun cevabı ben de e, olumsuz çünkü örneği yok yani bir örnek birliktelik, e, bir örnek ilerleme yok hatta şöyle biraz daha iddialı konuşayım ben size PKK e, bu sorunun çözülmesini ister mi yani e, Türkiye Cumhuriyeti devletinden toprak kopartmayı isteyen, bir bağımsız devlet kurmayı isteyen PKK, bu sorunun çözülmesinin e, ve genel anlamda halkın gündeminde bu tartışmanın olmamasından hoşnut olabilir mi sizce? Mümkün değil. Ne kadar çok tartışacak konu olursa, ne kadar çok e, süslüme edecek konu varsa PKK bunun üzerine tepinecektir. O zaman şöyle Bize gidelim kim,
0: mi? O süreçte de öyle oldu.
4: Tabii, öyle oldu zaten. Öyle de olacağını biliyorduk. Neden olacağını biliyorduk? Çünkü PKK'nın ipi PKK'da değil. Yani bunu biz nerede duyduk? İşte bundan daha birkaç ay önce bizim daha önce söylediğimiz ve bize çok daha fazlasıyla böyle üstenci bir konuşmayla her şeyi de dış güçlere bağlıyorsun dediğinin konuşmasını KCK Yürütme Kurulu üyesi sözde en son bir buçuk ay önce iki ay önce bir açıklama yaptı. Ne dedi? Çözüm süreci içerisinde bir silah bırakmaya yakınken Avrupa Birliği'nden gelen baskıyla çatışmayı sürdürme kararını Zor aldık dedi. Şimdi bana bir sorar mısınız? Avrupa Birliği'nin mi? ABD'nin mi? İran'ın mı? Hangi güçlerin kontrolünde PKK? Bu sorun bitmesini istemeyecek. Peki o zaman PKK'nın bu sorunu bitmesini istemeyecekse nasıl olur da AK Parti ile beraber ittifakın içinde yer alırlar? Mümkün mü? Mümkün değil. Peki. Yani MHP'nin MHP şeyinden kaynaklanmıyor bu. Yani MHP itiraz ettiği için AK Parti bu işe yanaşmaz. Değil. Onlar yanaşmazlar. Çünkü ne kadar siyaseten güçlü olursa bu sorunun çözülmesi o kadar daha iyi olacaktı. Örnek vereyim size. Bugün belki yakın zamanda gittiniz bilmiyorum ama yakın zamanda giden arkadaşlara lütfen bir görmelerini isterim. 2000 15'ten sonra başlayan, barikatlar döneminden sonra başlayan süreç içerisinde <gülüyor> Doğu ve Güneydoğun Adolu bölgesine terörün de azalmasıyla beraber hizmetler çok daha yüksek bir miktarda devam etmeye başladı. Yani yolların yapılmasından, barajların, işte sulama kanallarının, elektrik, hastaneler ve diğerleri. Yani baktığınızda hatta e, şeylerin, şehirlerin kalkınmasına baktığınızda çok farklı bir yöne doğdu gittiğini görebilirsiniz. PKK bundan da hoşlanmayacaktır. Refah seviyesi artmış. Sosyal ve kültürel haklarını alabildiği bir ortam asla aslayışına gelmeyecektir. Bu değişim de hoşuna gitmeyecektir. Bu değişimin aktörlerinden bir tanesi olan siyasal anlamda güçlü bir iktidar da hoşuna gitmeyecektir. Bu terörün mantığına uygun değil. Şimdi Uluslararası İçkiler Hocası, hocam e, istisası burada. Terör örgütleri zayıf yönetimler severler. Bu tipler yani bu organizasyonlar başkalarının da işine yarayabilecek güçsüz ama beraber çalışabilecekleri yapı severler.
0: Zaaflardan
4: beslenirler. Şimdi böyle bir organizasyonda AK Parti'nin elini güçlendirecek hiçbir hamle yapmazlar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini ben size söyleyeyim. O dönem mi okumak istiyorsak bakacağınız olaylardan bir tanesi çok nettir. Bize aksettiren konu neydi? IŞİD'in PYD'ye saldırdığıydı değil mi? Veya PYD'ye saldırarak ne yaptığıydı? İşte bölgedeki e, işte Kürt halkına
0: eziyet ettiği. Öyle değil mi? Ya da sorgusuz sualsiz Sur silah teslim ettiği falan. Suriye'de. Hı -hı. Tamam.
4: Hatırlayın e, Suruç'ta patlayan bombanın arkasından o dönem Başbakan şeydi, Davutoğlu'ydu. Sayın Davutoğlu'ydu. Sayın Davutoğlu, bu olaydan sonra bir açıklaması vardır. IŞİD'e, Suriye içerisinde operasyonlara başlayacağız açıklaması vardır. Hatırlar mısınız? Şimdi PYD olarak düşünün veya PKK olarak düşünün. Aynı olduğu için ayırmıyorum. Şimdi IŞİD'e operasyon başlatacak bir durum PYD'nin işine mi gelir? Veya Kürt halkının öldürüldüğünü düşünüyorsanız bu fonksiyon kimin işine gelir? Bölgedeki yaşayan Kürt insanların değil mi? Öyle değil mi? Bu açıklama yapıldı iki gün sonra Ceylan Pınar'da polislerimizin şehit edilmesi ve şeyin bitirildiği açıklaması geldi. Çözüm sürecinin bitirildiği, çatışmasızlık ortamının bitirildiği ile açıklama geldi. Kimden geldi? ögüten geldi şimdi konye bakar mısınız mantığa bakar mısınız en çok işine yarayacağı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün gücüyle işite yükleneceğini ve ezeceğini bildiği bir ortamda dedi ki ben bunu istemem deyip barikatlar dönemini başlattı barikatlar döneminin başlaması Türkiye'nin Suriye' operasyonlarını tam tamına iki sene attırdı İki sene geriye gitti İki sene geriye gitti o zaman bunları eğer elinizde veri olarak alırsanız zaten bu sürecin nereye doğru evleneceğini biliriz. Peki, hani bilinmeyenler işte. ne var var PKK bilinmeyeni net koyduk. HDP'yi koyduk, AK Parti'yi koyduk. Benim burada e, gördüğüm tablonun içerisinde zaten bilinden beri yani bugün Türkiye'deki siyaset bilimini konuşanların tamamını bu olaylar yaşandığında üçlü bir kavramsal bir çatışmanın olduğunu herkes söyler. Kim bunlar? Terör örgütün başı İmralı, Kandil ve e, işte kendisini bağımsız politika üretmeye çalışan bir grubun arasındaki çatışmayı hepimiz yaklaşık tam 5 yıldan beri, şimdiki andan 5 yıldan bahsetmiyorum. Çözüm sürecindeki 5 yılda biz gözümüze sokağa sokağa soka yazdılar. İşin ilginç tarafı ne biliyor musun? Bu yazıları yazanlar bugün de bize şunu söylüyorlar. Nereden çıkarttınız bunu? Ya biz demedik arkadaş. Siz yazılarınızda bunları söylediniz. İmralı'nın unutulmaması gerektiğini, Kandil'in unutulmaması gerektiğini, bu konuşmanın içerisindeki bu üçlünün arasında büyük bir çatışma olduğunu HDP'ye yakın olan Cana böyle manşetlerle yazdı. Ben bu konuda yazı yazmadım. Bildiğim halde yazmadım. Veya bildiğim halde konuşmadım. Ama bilenler bunun böyle olduğunu söylediler. Bugün bu tartışmayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olması herkese çok ilginç geliyor. Bu hesaplaşmanın içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle hukuki bir deyim kurması mümkün değil. İkisi de devletin kontrolü altında ve can güvenliğinin kendisinin altında olan iki tane kişiden bahsediyor. Abdullah Öcalan'ı da seversiniz sevmezsiniz. Selahattin Demirtaş'a seversiniz, sevmezsiniz. Ama devletin de can, mal, güvenlikleri devlet tarafından sağlanıyor. Onların koruması altında. Artık orada yaptıkları yalnızca cezalarını çekmek. Ekstra bir cezalandırmanın yapılmasına asla bu devlet müsaade etmez. Orada söylenen, benim anladığım kadarıyla, ikisinin arasında ideolojik bir çekişmeden... Geçmişte de yazılan o ideoloji çekişmeden, yoksa fiziki bir cezalandırmadan, fiziki bir hesap baskıdan, vermeden. fiziki bir hesap vermeden bahsettiğini ben <gülüyor> açıkçası hiç düşünmüyorum. Yani ben bunu düşünmüyor dedim zaten olması gereken bu. Yani bugün Allah göstermesin Selahattin Demirtaş'ın burnu kanasa bunun hesabı çok ağır olur devlet için. Herkes için olur bir de insanlık için ayıp olur. Çünkü o devletin koruması altında. Bakın seversiniz sevmezsiniz. O başka mesele. Ama onun artık her türlü koruması
2: ve can güvenliği bu ülkeye emanettir. Bitti. Selahattin bir, bir yani şimdi bu konuda mat mat matematik yani hani siyasi veya subjektif değerlendirmelerden ziyade matematiksel kesinlikler var. Ee, açılım süreci dediğiniz o karar sürecinde ee, 2014 ya da 2015 2014 yılında PKK'ya katılım 5400 civarında, bir yıllık. Yıllık. PKK ile etkili mücadele sayesinde 2016'dan itibaren etkili mücadele, sınır ötesi ve teknolojinin kullanılmasıyla beraber e, rakam 300'lerden, 200'lerden geçen yıl 40'lara düştü, 40'a. Onun da bir kısmı Avrupa'dan eleman bulmakta. İçerideki terörist sayısı binlerle ifade edilirken, Rakam 150'nin altına indi. Yani terörle mücadele ettiğiniz sürece daha da terörle mücadele etkili bir şekilde yürütülüyor. Sınır ötesi operasyon dahil. Bunu bir geçen hafta da konuşmuştuk. Yine sokakta terör örgütü propagandasına olabildiği kadar alan daraltılıyor. Bununla ilgili sosyal medya dahil olmak üzere de, e, hukuki gere işlemler yapılıyor. En kötü olduğumuz alan Terör örgütüyle her her türlü terör örgütüyle mücadelede en e, şey zayıf alanımız siyaset ve özellikle kurumsal olarak da Türkiye büyük millet Meclisi. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkesinin güvenlik kuvvetlerini, sivil halkını, masum kürtleri türkleri, işçi, çocuk, bebek katletmiş bir örgütün elemanları saygıyla anılmaz. Bırakın PKK kampanya etmiş. HDP milletvekili fotoğraflarını daha geçen hafta Paris'te öldürülen 3 tane katil PKK'lı kadınla ilgili HDP'nin eş başkanı anları önünde saygıyla eğiliyorum diyor. Hani Orası Türkiye büyük neticesi değil mi? Orası demokrasinin hani e, simgesi Kalesi değil, değil mi? mi? Orada vatanın milletin bölünmez bütün üzerine yemin edilmiyor mu namus şeref sözü üzerine? Demokrasi hukuk lafları orada geçmiyor mu? ama ne yapıyorsunuz Öcalan'ın adını anıyorsunuz orada saygıyla anıyorsunuz bırakın Kürdistan özgürlüğünden bahsediyorsunuz Ya yani milletvekili yaptı bunu geçenlerde 3 oturum ceza verebilirler yine grup başkan vekili geçen hafta o PKK'lı kadınlarla ilgili anları önünde saygıyla eğiliyorlarmış yani bu tablo Türkiye'nin taşıyabileceği bir tablo değil yani hala biz PKK terörüne şehitler veriyoruz ve kendini her platformda hukuk, demokrasi, insan hakları temsilcisi ilan eden HDP isimli PKK şubesi tutup PKK'ları övüyor. Herkes oturup seyrediyor. Dolayısıyla rakamsal olarak söyledim. Açılım gibi bir süreç. Şöyle söyleyeyim bakın. Bunu ister seçim olsun değişsin. CHP İyi Parti ittifakı da yapamaz ısrarla söylüyorum. Bugünkü hükümet AKP MHP hükümeti yapmaz, yapamaz. Çünkü bunun hiçbir rasyonalitesi olmadığını gördük. Bunun böyle bir sürecin sadece kazananı PKK oldu. 5800 5400 kişi katıldı o yıl. Yani ve o açılımın sürecinde alan hakimiyetin öyle kazandı ki 5 il zannederim 14 veya 17 ilçede de Özerklik ilan etti PKK'nın talebiyle. Kim yaptı bunu? HDP isimli PKK şubesi yaptı. Peki. Belediye başkanları acılı. Şimdi ve sonunda ne oldu? Bütün o süreci Hendek Çukur kazarak e, devlete karşı silah çeken örgüt 700'den fazla şehidimize mal oldu. Bak hocam bu şöyle söyleyeyim. E, 1984 yılından bu tarafa ee, yürütlen PKK ile mücadelede yaklaşık 7000 bin civarında şeyimiz var. Ee, sivil pardon resmi şehidimiz var. Sivil bir o kadar e, şehidimiz var. Bir seferde en çok şehidi verdiğimiz an çukur hendek olayıdır. Bu toplum vicdanında tam konuşulmuş bir konu değildir. Dolayısıyla bizi o günlere götürmek isteyen her kim varsa tekrar söylüyorum bu millet onun karşısına direnir. Direnir. Gider seçimde ona göre oy kullanır. O yüzden ne CHP'lilerin de aklını başına alması lazım. Öyle oturup Kürt sorunu HDP muhataptır falan dememesi lazım. Hükümetin de öyle açılım maçılım aklına dahi getirmez getiremez zaten. Yani Peki teşekkür bunun ediyorum. Bir sürü dedim. şey var somut nedeni var.
0: Peki e, bu arada HDP vekili Musa Piroğlu bir canlı yayında demiş ki e, İyi Parti ve CHP'nin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. ...o onların politik hesaplarıyla alakalı... ...tek bildiğimiz... ...dün yapılmayan işleri yapıyorlar... ...o nedenle rahatız... Tabii, tabii. Mehmet Ali Bey <gülüyor> o siz ne, ne düşünüyorsunuz... <gülüyor> o ne demek? ...bu konuyla ilgili... Ya, tezkereye hayır diyor ya... şey. ...CF evet, işte evet. onlara onların, çok mutlular... Mehmet Ali var. Bey söz sizde... ...bu bölümü tamamlayacağız efendim...
1: Şimdi tamam... Ee, ...Serhat Bey şöyle... ...öncelikli olarak tabii e, siyaset Türkiye'de... ...pragmatizm üzerine ilerliyor maalesef böyle bir fotoğraf var. Yani bu sadece A Partisi'nde böyle gerekti. B Partisi'nde biraz daha farklı değil. Tabii, tabii, yani genel anlamda demokrasi dediğimiz bu şey genelde böyle bir pragmatizm üzerine kurulu. Türkiye'de de tabii 20 yıla yakın Türkiye'yi yöneten bir iktidar söz konusu. Bu iktidarın başındaki kişi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ama aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu anlamda pragmatist bir lider olarak karşımızda duruyor. Bunun pek çok örneği sayılabilir. Yani sadece bir olay üzerine ya da sadece bir mesele üzerine meseleye bakmamak lazım. Bunu diğer siyasi partiler içinde biraz daha net, biraz daha farklı boyutlarıyla da ifade etmek mümkün. Ama gördüğümüz kadarıyla pragmatist bir yaklaşım söz konusu burada. Nedir o pragmatist yaklaşım? Şimdi şu anda elimizde en azından bugün için iki tane ittifak var. İşte yeni ittifaklar olacak olmayacak bunlar konuşuluyor. Bu var olan ittifakların her ikisinde de bir fotoğraf görüyoruz. Her iki ittifakta en azından bugün itibariyle mevcut bileşenleriyle işte 50 artı biri bulamıyorlar. Önümüzde de bir seçim var. Bu seçim erken olur zamanında olur falan ama sonuç itibariyle bir matematiksel işlem var. 50 artı biri bulamıyorlar. Dolayısıyla o 50 artı 1'i bulabilmede önemli bir aktör var ortada, e, HDP. Yani HDP iyidir, kötüdür değerlendirmesini ayrı bir yere bırakıyorum. Ama genel anlamda söylemek lazım, Türkiye'de son yıllarda yapılan seçimlerde işte %10 barajının üzerinde bir vatandaş tevekkü ile karşı karşıya olan bir parti var. PKK ile olan irtisakı, intisakı vesaire bunlar ayrı konuşma konusu. İşte e, oradaki değerli konukların her birisi bu konuyla ilgili kanaatlerini söylediler. Çok farklı bir şey düşünmüyorum bu noktada. Ama bir şey var, karşımızda %10'luk bir blok parti var ve bu blok parti bugüne kadar e, en azından destekleri itibariyle çok ciddi şekilde beraber hareket edebilen bir seçmen kitlesine sahip. Yani diğer partilerde çok görmediğimiz şekilde bir blok olarak oy kullanıyorlar. Mesela son seçime baktığımızda, son yerel seçime baktığımızda ben birkaç nokta belirledim ve oralarda özel çalışmalar yaptım. Mesela İstanbul Esenyurt'ta bir önceki genel seçimde bir bölgede 62 bin civarında HDP'ye oy veren seçmen... E, yerel seçim sırasında bir adaya 61.000 küsür oyu blok olarak vermiş. Yani bu müthiş bir şey, bir yönlendirme anlamında, politik anlamdaki müthiş bir şeyden bahsediyorum. Doğru bir şey, iyi bir şey, güzel bir şey ya da kötü bir şey anlamında söylemiyorum. İşimin bir parçası olarak, yani bir kamu araştırmacısı değerlendirmesi üzerinden söylüyorum. Bu kadar ciddi bir seçmen kitlesini yönlendirmek bu anlamda e, çok zor bir şey normalde. Tabii burada bu kitle yani HDP seçmeninin özellikle son dönemlerde İstanbul seçimleri ve ondan önceki yerel seçimlerdeki duruşuna bakıldığında da bu seçmenin bu iki ittifak içerisinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı içerisinde Millet İttifakı'na daha yakın durduğu muhtemelen önümüzdeki süreçte de Millet İttifakı'na destek vereceği anlaşılıyor. Yapılan açıklamalardan gördüğümüz herhangi bir resmi açıklama üzerinden değil ama birden fazla okumayı bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan fotoğraf bu. Bu doğal olarak Cumhur İttifakı'nda haklı olarak Cumhur İttifakının bileşenlerinde haklı olarak bir kısım karşı ataklar yapmayı gerekli kılıyor. Çünkü sonuç itibarıyla %10'luk bir kitleden bahsediyoruz ki Türkiye'de 0.0 bilmem kaç oy alan partilere gösterilen tevekkühe baktığımızda %10 çok büyük bir anlam taşıyor doğal olarak. Ve ya o %10'luk seçmen kitlesini yanınıza alacaksınız, ya o seçmen kitlesini yapabiliyorsanız ortadan böleceksiniz, bölebiliyorsanız. Bölmekle kastettiğim şey de siyaset üzerinden bir bölmekten bahsediyorum. Yani bu yanlış bir şey değil doğal olarak. Pragmatist bir siyasette olması olmaz bir şey. Eskiden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davranış modeli şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın davranış modeli genel itibariyle şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı en azından AK Parti'nin ilk yıllarında Doğu ve Güneydoğu seçmenine bakarken siyaset üstü bir değerlendirme yapıyordu. Ve o seçmenin HDP'li vesaire oluşuyla ilgilenmeyip daha çok seçmen odaklı bir çalışma yapıyordu. Ve orada AK Parti ciddi oranda bir başarı yakalayabiliyordu bu noktada. Ve bölgede HDP şöyle ya da böyle hep ikinci sırada kalıyordu. Ama son yıllarda HDP'nin bazı illerde yakaladığı fotoğraf ve büyük şehirlerdeki Kürt Sekmen, ama HDP'li Kürt Sekmen üzerinden söylüyorum yakaladığı bir fotoğraf var. AK Parti tabii bu süreç içerisinde bir başka... Yani politikalarının sonucu şudur budur Onların üzerinde de kısaksa değerlendirme yaparım ama Gördüğümüz kadarıyla sadece HDP'li seçmenle sorun yaşamıyor bölgede Muhafazakar Kürt seçmeninde sandığa gitmediği gibi bir durumla karşı karşıya kalıyor Bu sadece bölgede değil Aynı zamanda kentlerde, büyük kentlerde Bu kentlerin çeperlerinde yaşayan Kürt sekmen üzerinde oluyor. AK Parti bunu da bir türlü telafi edemiyor. Bunun bir sürü nedeni var. AK Parti mesela bir Kürt bakan olarak şu anda karşımızda Bölgeyi temsil eden bir isim yok. Bunun bir sürü nedenler vardır şüphesiz. AK Parti'nin açısından bir değerlendirme olarak söylemiyorum. Dışarıdan bir okuma olarak söylüyorum. Vekiller bölgede çok zayıf. AK Parti'nin bölgedeki teşkilatları aşırı derecede zayıf. Bütün bunlar üst üste konduğunda bölgeyle yaşanan bir sorunu var. AK Parti'nin bölge insanıyla yaşanan bir sorunu var. Mesela somut bir şey söyleyeyim. İstanbul seçimlerinde geçmişten günümüze doğru baktığımızda Son iki seçim yani tekrarlanan İstanbul seçimiyle birlikte son iki seçim için söylüyorum. Ondan önceki bütün seçimlerde İstanbul'da sandağa gitme oranları 90'lara yakınken e, bu son seçimlerde sandağa gitme oranı birincisinde 91.5 şey yüzde 81.5 ikincisinde yüzde 82.5'larda kaldı. Oradaki yaklaşık 7 puanlık seçmenin ağırlıklı olarak e, sandık sandık genel bir tahlil yaptık YSK'nın rakamları üzerinden baktık ki ağırlıklı olarak muhafazakar Kürt seçmende yani AK Parti'nin e, tabiri caizse kendi seçmeni olan seçmenin de yıllarca AK Parti'ye oy veren seçmenin de sandığa e, gitme konusunda e, bir iştahsız davrandığını en azından o sandığa gitmediğini gördük. Peki. Bir başka somut örnek söyleyeyim mesela Adana'da Mersin'de çok önemli. Hemen bitiriyorum. Yani Hı. ben burada unutuldum Ankara'da olmanın dezavantajıyla. Hiç, hiç, hiç öyle bir şey e yok. <gülüyor> Adana ve Mersin'e baktığınızda Adana ve Mersin'e baktığınızda AK Parti artı MHP'nin her dönemde oy oranları yani e, her ikisi %30'lardadır. Biz Adana ve Mersin hep şu işaretle anlatırız. Genelde kamuoyu araştırmacıları işte 30-30-30-10 şeklinde anlatırız. Tabi bu arada yani Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP ve HDP'nin oylarıyla. Tabi iyi Parti'nin araya girmesiyle bu dengede bir bozulma oldu. Ama dikkat edin Adana ve Mersin'de... E, yani Cumhuriyet Halk Parti ile aday seçimi kazandı. Neden? İşte HDP'nin ama HDP'nin ötesinde muhafazakar Kürt seçmeninde e, Cumhuriyet Halk Parti ile adaya ya destek vermesi ya da sandığa gitmemesiyle oldu. Şimdi burada asıl mesele şu. Bir, evet Cumhurbaşkanı pragmatist bir davranış sergiliyor. Benim okumam bu. Çünkü orada yapmış olduğu konuşmada, yani sizin sorunuza konu olan konuşma, bir anlık konuşma değil, mesela bir cami çıkışında yaptığı bir konuşma değil. Dikkat ettim konuşmaya, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması prompterdan yapılan bir konuşma. Yani düşünülmüş, üzerinde bir fikir cimnastiği yapılmış, bir değerlendirme yapılmış bir konuşmadır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir anlık bir değerlendirmesi değil bu. Bir anlık da olabilirdi ama öyle değil yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Burada... E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii şunu en azından e, yani hukuki boyutu falan o, o boyutlarıyla ilgili e, Sayın Can e, kakışım bir açıklama yaptı, bir değerlendirme yaptı. Ben or, o bölümüne girmem. O hukukçuların özellikle yapması gereken bir değerlendirme. Ama şu kadarını söyleyeyim. Buradaki ifadenin ben daha ziyade e, o iki yapı yani e, Demirtaş ve Öcalan yapısına karşı acaba bu yapının tam ortasından bir bölünme sağlanabilir mi gibi bir şey düşünülmüş olabilir. Burada bizim yapmış olduğumuz bölgeden bir şeyi Sayın Mete Yarar'a da bir anlamda çünkü televizyonda da farklı programlarda da izliyorum. Bölgeye de hakim bir asker kökenli isim olarak da önemli bir veri söylemek isterim burada. Biz geçmişte bölgede bir araştırma yaptık. Sadece o bölgeye ilgili bir araştırma yaptık ve bir soru sorduk orada. Ee, insanlara dedik ki şehrinizde olmayan sizin şehrinizde olmayan ama Türkiye'nin batısından mesela Bilecik'te, Yozgat'ta ya da Sinop'ta olan devlet yatırımı ne var diye sorduk. Gördüğümüz kadarıyla ortaya çıkan sonuç üzerinden söylüyorum bölge insanının artık Bölgede ana dilde eğitimin dışında bizim şehrimizde yok dediği ciddi bir devlet yatırımı kalmamış. Yani devlet son dönemlerde pozitif ayrımcılık yapmış bölgeye. İşte hastane ise hastane götürmüş yolsa yol götürmüş. Tamam bazı konular biraz daha fazla diğer bölgelere göre. Çünkü genç nüfus daha fazla. Doğal olarak işsizlik daha fazla. Ama bunun dışında devlet götürebileceği imkanları özellikle son yıllarda götürmüş. Peki evet. ne eksik kalmış burada? Bütün bu yatırımlar gitmesine rağmen ne gitmemiş bölgeye? Asıl soru bu. Gitmeyen şey şu. Bakın bölgeye giden her yatırımla birlikte her seçim döneminde HDP'nin oyunun biraz arttığını görüyoruz. Bu şu iddianın bugüne kadarki çalışmanın doğru bir tez olmadığını gösteriyor. Bölgeye işte bugüne kadar devlet yatırım yapmamış. Ondan dolayı bölgenin insanlar işte dağa çıkıyorlar, terör örgütü oluyorlar falan. Bazı kendini çok özür dilerim bilmez birileri de bölgedeki bu teröristler işte bölgede isyilikte olduğundan dolayı gitmişler falan gibi akla hayale gelmez ifadeler kullanmışlar. Konu bu değil. Konu bölgedeki vatandaşların Vatandaşlar derken oradaki terör örgütünün mensuplarından bahsetmiyorum. Terör örgütü mensubu kriminal anlamda düşünülür. Ben genel anlamdaki değerlendirmeler yapıyorum. Bölge insanına karşı siyasi e, Sayın e, Şener dedi ki, Mecliste temsil edilme noktası. Ben meselenin sadece meclise indirgenmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bölgenin yerel seçimlerde de yapılan bütün seçimlerini hedefe kazanıyor dikkat ederseniz. Bölgede insanlarımızın şu anki diğer siyasi partilerle olan bağını güçlendirici bir dizi çalışmaların yapılması gerekiyor. Maalesef bunlar yapılamıyor. Toparlayalım Sayın Kulat. AK Parti bu noktada... AK, AK Parti bu noktada geçmişte bölge insanlarıyla iyi diyalog kuruyordu. Bu anlamda bölge insanlarından e, temsilcileri vardı. Şu anda AK Parti'nin bölgedeki vekilleri çok zayıf. AK Parti'nin il ilçe teşkilatları bu anlamda son derece zayıf. Ve daha da önemlisi, bakın e, özellikle vatandaşa AK Parti, Devlete olan bağını güçlendirici bir kısım değerlendirmeler yapma konusunda son derece zayıf kalmakta. Esas üzerinde durulması gereken konu bu yoksa bir açılım sürecini falan kimsenin beklediği yok. Böyle bir açılım süreci falan olmaz Böyle bir değerlendirme olmaz. Burada sadece o bölge seçmeninin oyunu kazanmaya yönelik bir süreç var. Ama bence kısa sürede oyunu almak, HDP'yi bölmekle çok mümkün olmaz. Olması gereken bölge insanına bir tek soru sormak. Bakın bölgede bir tek soru soracaksınız. Gideceksiniz, bölgede bir çalışma yapacaksınız ve tek soru soracaksınız. Siz ne istiyorsunuz kardeşim? Bunu da şeffaf yapacaksınız. Göreceksiniz bölge insanında ki biz bu çalışmaları yaptığımız için söylüyorum. Bölge insanının en azından alel ekserinin bir bölücülük derdi yok. Bölge insanına işte baskı kuruluyor da ondan dolayı HDP'ye oy veriyorlar falan bu da doğru bir e, analiz değil. Sadece iktidar cenahı bölge insanıyla iyi diyalog kuramıyor. Ama son dönemlerde gördüğüm kadarıyla bütün Türkiye'deki siyasi partiler bölgeye önem vermeye başladılar. Bu ülkemizin kazancı bir Davranış modelidir. Onu öncelikle söyleyeyim. Hangi parti olursa olsun Türkiye'de bölgeyi kazanıcı bir kısım adımların atılması gerekiyor. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Peki.
0: Teşekkür ediyorum bu bölüm için efendim tüm konuklarıma. Ara vakti reklamların ardından ikinci bölümle devam edeceğiz net bakışa. Bizden ayrılmayın lütfen. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz Mete Erar, Nedim Şener, Can Kakışın ve Mehmet Ali Kulat'la birlikteyiz. İlk bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demirtaş'ı kastederek İmralı'ya hesap verecek, asıl hesabı oraya verecek sözlerini tartıştık. Konuştuk, konuklarımız değerlendirdi. Bir diğer gündem maddesine geçiyoruz şimdi. Pensilvanya ile görüşme, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir diş muayenesi sırasında... Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye ilişkin 15 Temmuz öncesinde bu konuda çokça tartışıldığı geride bıraktığımız haftada Nedim Şener de bunu bugünkü makalesinde, köşesinde etraflı şekilde değerlendirdi, inceledi. Soru sormuşsun sen de aslında bu görüşme gerçekleşti mi, böyle bir şey oldu mu şeklinde ama CHP kanadından da tam net bir e, görüşmedik böyle bir görüşme gerçekleşmedi açıklamasına rastlamadık
2: ya aslında yani muradım hayır yalan bir tek kelime yani sadece bir kelime söyleyecekler hayır İçişleri Bakanı yalan söylüyor demeleri e, çünkü e, ya benim ya hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak siyasi olarak da e, o geceye dair bir takım tutumlarımız, fikirlerimiz, kendimiz değil, kendimiz yani kişisel olarak da geliştirdiğimiz görüşlerimiz, kanaatlerimiz var. Şimdi sebebini anlamadığım bir şekilde 15 Temmuz'dan yani şimdi bir kere 15 Temmuz'da döndüğümüz zaman beni şaşırtan şey, Türkiye'de bir darbe olsa kim direnir falan işte bu. Askerlere falan kim mücadele eder falan. Yani askerler dediğim işte o darbecilere karşı kim mücadele eder falan dediğin zaman. Yani şöyle herkesin aklına da kim FETÖ'cülerin aklına da o gelmiş dillendiriyorlar. Ee, işte birkaç solcu, komünist falan filan der Yani genelde muhalif kesimlerin buna direneceği aklınıza gelir. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun buna benzer bir sözü de tankınızdana ben çıkarım diye söylemişti. FETÖ'cülerin de beklemediği ve dünyanın hiç kimsenin de beklemediği şey aslında özellikle AKP tabanı, MHP, Milliyetçi Muhafaza kesimin bu işte başı çekmiş olması ve darbecilere püskürtmüş olması. Ve Türkiye demokrasi tarihinde benzeri olmayan bir örnektir. Yani ne 12 Eylül ne 27 Mayıs ne 12 Mart muhtırası ne 28 Şubat hangisini sayarsanız sayın toplumsal olarak darbecilere karşı herhangi bir tepkinin verilmediği, bir tarihsel siyasi geçmişten geliyoruz ve 15 Temmuz gecesi hiç kimsenin beklemediği belki de bir olay oluyor ve darbe püskürtülüyor. Ama ne pahasına 251 şehit. Bakın insanlar çabuk unutuyorlar. Ben bu yazıyı yazmamın nedeni şu yani Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu üzerine bir şeyler söyledi de ben oturayım bunun üzerine yazayım diye şey yapmadım. Bir yazı kurmadım. Gene hafta sonunda bir ödül töreninde demokrasi Türk dünya bir demokrasi krizinde Türkiye'de bunun tam öbeğinde işte Türkiye'de gençler demokrasiyi getirecekler falan filan demokrasi yapıyor çünkü bir de, demo, bir de demokrat amcanız diye bir falan bir klişe şey yaptı. Şimdi Türkiye'de demokrasinin en çok tehlike en ağır en sert en kanlı e, Tehlikeye düştüğü gece 15 Temmuz. İşte o zaman. O sözü söyleyen kişinin 15 Temmuz'a ne yaptığını dönüp bakıyorum. Sonra diğer konular ard arda eklenince o soru haklı, haklılık kazanıyor. Yani diyorsunuz ki kardeşim sen bu darbe girişiminden önce Soylun'un belirttiği gibi bir dişçi mananesinde, mananesinde Pensilvanya'da birileriyle görüşüp yurttaşlık isim adı geçen konuşmalar yaptın mı? Bu soruya bir cevap ver, vermen gerekiyor. Niye? 15 Temmuz'dan bu tarafa sicilinize bakıyorum ben sizin. O geceki haliniz zaten ortada. İşte bir koltukta oturup kahve içerken sabah çekilmiş fotoğrafınız. Ee, İstanbul'da köprü kapalı olduğu için deniz yoluyla Pendik e, tersaneye götürülmeniz. Oradan karayolu Ankara'ya geçmeniz. Ayrı bir fecaat zaten. Oysa havaalanına indiğiniz zaman sadece tank e, orada bulunan zırhlı aracın önüne geçseniz. Sadece adres sormak için el, elinizi falan kaldırmış olsanız insanlar sizi darbeye direnir zanneder ki... ki bu bile size demokrasi açısından bir puan bile yani şey olarak oy olarak bile dönebilir. Onu bile yapmaktan aciz Bakırköy Belediye Başkanı ki o gece başka bir otelde rezervasyonu olduğu halde belediye başkanının evinde geçiriyor güvenli bir eve olarak. Ardından bunların hepsini geçiyorum. O gecenin şaşkınlığı, korkusu birbirine sokuyor. Oysa 15 yaşındaki çocuklar kendilerini tankın altına atarlarken, mermilere siper olurlarken göğüsleriyle, Birisi de böyle davranmış olabilir, birileri de öyle davranmış olabilir, davrananlar çok vardı. Makarnacı bulgurcu falan diye aşağılanan insanların O gece can verirken sokaklarda Sokağa çıkan diğer onlara o iftirayı atanların nasıl marketlerde benzin kuyruklu, benzin istasyonları kuyruklara girdiğini gözlerimizle gördük. Dolayısıyla Bunları o gecenin şaşkınlığı korkusuna verebiliriz ama daha sonra geçen süreçte Hemen 15 Temmuz'un Hemen arkasından FETÖ'cüler bu darbe değil bu tiyatro bu senaryo Hollywood senaryosu kontrollü darbe falan dediler bununla ilgili araştırmalar yayınlandı ve nedense bu e, tutum Kılıçdaroğlu tarafından sahiplenildi ve 15 Temmuz araştırma komisyonu raporuna da e, şerh olarak yazıldı şu, şu olabilir o gece dedim ya hani insan ne yapacağını bilemez ne ile karşı karşı olduğunu bilemez ama Kılıçdaroğlu belediye başkanının evinde e, dinlenirken ya da o geceyi geçirirken arayanlardan birisi Binali Yıldırım diyor ki biz halkı sokağa çağıracağız siz de partiniz aracılığıyla e, seçmenlerinizi çağırın sokağa demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı püskürtelim falan diyor Kılıçdaroğlu'nun sözü ya o zaman halkın güvenliği kim sağlayacak diyor <gülüyor> zaten halkın iradesi ve halk tehlikeye girmiş. Demokrasi tehlikeye girmiş, meclis bombalanıyor. Ve sen diyorsun ki halkın, halkın güvenliğini kim sağlayacak? Zaten güvenliğini sağlayacağını umduğun insanlar darbe yapıyorlar. Dolayısıyla bu tuhaf tutum. Neyse onu geçtim. Sonra kontrollü darbe neden sahiplenildi ifadesi. FETÖ'cülerin çok ağzına sakız ettikleri bu tiyatro meselesi niye sahiplenildi onu anlamaya çalıştım. Ya bir maddi temeli var mı diye ben oturdum o, o raporun sağlamasını yaptım o hiçbir veri bu darbenin bir kontrollü darbe olduğunu göstermiyor. Nitekim zaten ikinci yılından sonra ya bu bal gibi darbe demeye başladılar. O kontrollü darbe lafı unutuldu. Bu kontrollü darbe lafını e, desteklemek için bir başka yalanası sarıldılar. Adil Öksüz MİT elemanı diye. Ne üzerinden yaptılar bunu? FETÖ'cü Mit mahrem imamının hazırladığı sahte dokümanlar CHP'ye gönderildi. CHP Genel Başkanı'na gönderildi. Ayten Çıra'ya gönderildi. O zamanki milletvekili ve Ayten Çıra'ya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Savcısı'na suç duyurusunda bulunuldu. Adil Öksüz MİT elemanı, çünkü bu MİT elemanı çıkarsa Mit kontrolünde bir darbe girişimi tezgahlanmış demektir. O da kontrollü darbe tezini destekleyen FETÖ'cü yalanının aslında vücut bulmuş hali olacak. Ama bu da yalan çıktı. Çünkü yakalan Mit Mahrem İmamo, o belgeyi hangi dokümanlar üzerinden hazırladıklarını kendi itiraf etti. Aynı zamanda MIT'in savcılığa gönderdiği kayıtlarda o dökümanların başka belgelerden alınmış parça parça bilgilerle oluşturulmuş bir yapa yapma fabrikasyon döküman olduğu ortaya çıktı ve takipsi kararıyla nihayete erdi. Şimdi işte bütün bunları arda arda koyduğunuz zaman o zaman diyorsunuz ki ya Kılıçdaroğlu bu darbe girişimiyle ilgili bir fikir bilgi sahibi miydi? Hani ne diyordu? Öngörülen, şimdi kontrol darbeyi nasıl tarif ediyorlardı? Öngörülen, önlenmeyen, önlenmeyen sonuçlarından yararlanılan. O zaman bu darbe girişimi Kılıçdaroğlu tarafından bilinen, direnilmeyen, saklanılan, başarılı olsaydı sonuçlarından yararlanılan bir darbe mi olacaktı? Ben bu sorunun cevabını arıyorum. Bu şu, şunu diyebilirsiniz efendim e, hükümet görmedi mi bilmedi mi yurt dışından da yazılı darbeyi falan ben 14 Temmuz günü gelsem sizin kapınıza yarın darbe olacak desem delirdiniz mi falan dersiniz derdiniz bana yazılıyordu çünkü daha öncesinde de yurt dışından yazılı kaynaklarda da şey e, dergilerden falan da yazılıyordu dolayısıyla bu, e, mesele şu bu gerçek olmaya da bilir. çünkü e, işte İçişleri Bakanı söylemiştir. Kılıçdaroğlu da çıkar, bunu yalanlayabilir. Ama maalesef yalanlamıyorlar. Çünkü ortada buna tanıtlık yapmış olan kişi, zamanında zamanında FETÖ'cülere de çok yakın olmuş. O zaman, o dönemde de Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmış. Şimdi de İçişleri Bakanı soyunun danışmanlığını yapan diş hekimi. Her şey onun yanında ger gerçekleşiyor. Her şey onun yanında gerçekleşiyor. Bu şu demek değil. Bu Soylu'nun danışmanı çıktı. E tamam Kılıçdaroğlu'nun da danışmanı zaten. O zaman da Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Ama daha öncesinde de zaten FETÖ kaynaklı haberleri paylaşan belli ki bu gruplara yakın olmuş birisi. Şimdi mesele şu. Onun kimliğinden de ziyade ben hep şuna bakıyorum. Bu doğru mudur, değil midir? Çıkacaksınız, diyeceksiniz ki sizinle benle ilgili Böyle herhangi bir görüşme bir şey, var mı yok mu? Sen sizin benim <gülüyor> hakkımızda herhangi bir iddia olsa tek kelimeyle yalan kardeşim. ispatla dersiniz. Bu iddiayı ortaya atanı e, e, hukuk yoluyla e, hakkınızı ararsınız. Olur biter. Ama maalesef o yapılmıyor. Onun yerine her zaman olduğu gibi kendilerine herhangi bir konu geldiğinde mesela siyasi cinayette değişenecek. Hatırlayacaksınız burada konuştuk. Yapılan şey şu. E, Erdoğan bunun hesabını versin. Ya da mesela e, ifadesini alın diyor. Mesela Semra Güzel HDP'li e, şey, milletvekili açılım sürecinde fotoğrafı çıkmış PKK'larla çektirmiş. E o zaman açılım sürecinde e, muhatapı şey Erdoğan. Dolayısıyla bu soruyu ona sorun. E peki kardeşim Demirtaş'ın suçu ne diyorsun? Açılım sürecinde Kobanî bahanesiyle 37 kişinin ölümü sebep olmuş bir terör yardakçısından bahsediyoruz Demirtaş isimli. E sen iki devir bunun suçu ne? Niye içeride deyip duruyorsun? Ona sahipleniyorsun buna ne sahiplenmiyorsun? Dolayısıyla ortada yani şeyin bu konuşulmuş ve şahitler olan bir mesele var bu meseleyi en azından şöyle hani soruyordunuz ya bu darbeyi biliyor muydunuz biliyor musun niye önlemediniz falan filan o zaman şunu sorarlar şu soru gündeme geliyor canlı olarak kardeşim 15 Temmuz öncesi FETÖ'cülerle herhangi bir konuşman oldum bu içerikte bunu açıkla işte danışmanının reddetmediği bir görüşme var bu çünkü hani ileride hiçbir şey hiçbir şeyi göstermez bana Kılıçdaroğlu'nun şu olduğunu bu olduğunu falan göstermez. Benim zaten onlar hakkında fikri, olgular her şeyi birbirini birleştiriyor. Yani o gece zaten oturup da sokağa çıkmamış, halkın yanında olmamış birisi benim açımdan herhangi bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bunun netleştirilmesi de Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisine
1: kalıyor.
0: Peki, Mehmet Ali Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi öncelikli olarak tabii e, ben müsaade ederseniz 17-25 Aralık sürecinde daha böyle darbeden çok önce o darbenin tabiri caizse e, ayak izlerinin hissedildiği dönemlerde 20 Aralık 2013'te şimdi Facebook'ta buldum bir şey paylaşmışım buradan bir yere geleceğim. İyi bir film karanlıkta seyredilir. Sinemalar onun için karanlıktır. Lakin bu filmin sahnesi, ekranı da şimdilik karanlık. Nedense bu filmin daha ilk sahnesinde sıkıldım. Niye mi biz bu filmi daha önce çok gördük? Tek var kapıdaki afiş. Kötü adam hep aynı dünküler, üniformalı bugünküler cübbeli. Kötü adam hep aynı dünküler üniformalı, bugünküler cübbeli yapmayın. Bu basit filme milletin zekat, sadaka, kurban derileriyle sponsor olmayın. Az sonra kötü adamlar dayak yiyecek nasılsa kimse dramatik film sanmasın. Bu bir jön filmi. 20 Aralık 2013. Yani daha 25 Aralık olmamış. Şimdi Türkiye'de FETÖ darbe darbesi darbe olarak olacak mı olmayacak mı tabi o tarafını bilmiyorduk ama belli ki ülkede bir şeyler çevriliyordu. Yani ülkedeki bir kısım aydınlara karşı bir e, işte ergenekon kumpası çevrildi. Türkiye'deki saygın bir sürü insana karşı tavırlar oluştu. Türkiye'deki askerlere karşı bir kısım kumpaslar çevrildi. Belli yani bir şeyler olacak. Ama bunu artık hem içeriden böyle görüyorduk hem de dışarıdan uluslararası ciddi haber ajanslarını takip edenler bir sürü şeyler duyuyordu o dönemde. Şimdi tabii doğal olarak bunun karşısında bunu iktidarı düşürmek için ya da iktidarı, iktidara karşı bir fotoğraf olarak okuyan bir muhalefet olabileceği gibi bunu daha geniş görüp bunu ülkeye karşı, ülke demokrasisine karşı gören insanlar da vardı. Doğrusu ben de bu süreçte bunun bir siyasi partiye karşı bir tavır olmanın ötesinde olduğunu düşünüyordum. Ki o zamanki paylaşımlarımız yani oradan bir şey okudum şimdi sadece denk geldiği için söylüyorum. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir muhalefet partisi genel başkanı doğal olarak o süreçte gördük ki 17-25 Aralık sürecinde bunu siyasi anlamda kendilerinin lehine bir şey olarak okumuş olabilir. Yani o meseleyi sadece Türkiye'nin geneline karşı bir fotoğraf değil de iktidara karşı bir şey olarak okumuş olabilir. Hangi meseleyi pardon? O da bir pragmatist yaklaşımla. Yani 17-25 Aralık'tan bahsediyorum. Darbe sürecinden önceki yapıdan bahsediyorum. Çünkü o dönemde hükümet bir kısım adımlar attı peş peşe. Doğal olarak neler yaptı? İşte bu FETÖ'nün finans kaynağı diyebileceğimiz, dershanelerin kapanması, okulların kapanması, buna yönelik bir kısım adımları böyle okudu genel anlamda. Çünkü şundan dolayı bunu söylüyorum. O dönemlerde gördük ki, Muhalefetin pek çok siyasetçisi mesela Zaman Gazetesi'nin yanında durdular. İşte Samanyolu Televizyonu'nun yanında durdular. Bunların okullarının vesairesinin yanında durdular. Bunu böyle okumuş olabilirler. Kimseyi kötü niyetle suçlamak için söylemiyorum. Genel bir değerlendirme yapıyorum. Ancak ben Sayın Soylu'yu televizyonda takip ederken şöyle bir şey gördüm. Sayın Soylu, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Doğal olarak elinde, benim elimde olmayan, muhtemelen sizlerin de elinde olmayan daha fazla bilgi var. Meseleyi sadece bir kişinin beyanı üzerinden okumuş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Eğer öyleyse bunun eksik bir e, fotoğraf olacağı kanaatindeyim. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya'yla hem de darbenin hemen öncesinde bir dizi görüşmesi ya da bir görüşmesi olmuşsa, bu görüşme konusunda sadece bir kişinin beyanı üzerinden hareket etmeyeceği kanaatindeyim. Önce onu söyleyeyim. Yani mutlaka elinde daha fazla bilgi vardır. Eğer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması olarak görüyorsak. Doğal olarak burada o konuşmanın içeriği vesairesi konusunda... Sayın Soylu'nun elinde hangi bilgiler olduğunu açıklamak her şeyden önce Sayın Soylu tarafından yapılmalı. Eğer açıklama gerekiyorsa. Yani dolayısıyla biz bilmiyoruz. İki, Sayın Şener'in söylediği konuya katılıyorum. Yani burada bir ithama muhatapsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir konuda. Çünkü bahsettiğimiz konu kriminal bir konu. Ülkede e, bir sürü şehidin e, kanının aktığı çok mühim, çok vahim. Türkiye'nin demokrasisine değil, Türkiye'nin bekasına bir saldırı olmuş. Bunu yapan birilerinin e, yapıcıları, onların mimarları, onların arkasındaki kişilerle eğer bir telefon görüşmesi yapıldığı iddiası, ithamı söz konusuysa yapılacak cevap şudur. Ben böyle bir görüşme yapmadım ya da... Eğer böyle bir görüşme olduysa, bu görüşmeyi şu şu, şu nedenden dolayı yaptım gibi bir açıklama yapması beklenir. Eğer böyle bir itama muhatap olunuyorsa, yani böyle bir ithama, empati yaparak söylüyorum, birisi bana dese ki, ya arkadaş sen şu tarihte böylesine bir konuşma yapmışsın dese, ya bu konuşmayı yapmadığımı çıkar söylerim çünkü bu konuşmayı sıradan birileri yapmıyorlar televizyon ekranlarında işte Nedim Şener çıkıyor bir, bir şey soruyor yani ya da siz ya da bir başkası ya da ben e, bir, bir şey söylüyoruz burada bu açıklamayı yapması beklenir doğal olarak eğer açıklama yapılmadıysa ben şu ana kadar bir açıklama yapıldığını bilmiyorum ancak ben doğrusu burada konunun konuyla ilgili açıklama yaptığını söyleyen bu Diş hekimi olduğu ifade edilen Dişçi olarak ifade edilen kişinin de Duruşunu çok hayretle takip ediyorum Çünkü adı geçen kişi Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanlığını yapıyor Çok ilginç bir şekilde aynı kişi Hani yapamaz anlamda söylemiyorum Sadece konunun bir başka boyutunun incelenmesi gerektiği anlamda söylüyorum. Aynı kişi için şimdi de Sayın Süleyman Soylu'nun danışmanı ifadesi kullanılıyor. Bir de bir dişçiye ne danışılır onu da çok merak ediyorum. Tekrar söylüyorum bilmediğim için söylüyorum. Samimi olarak bilmiyorum. Belki bilmediğim bir başka özel meziyeti vardır yani. E belki dişlerle ilgili falan ama bunun dışında bir özel uzmanlık alanı da olabilir. Bu da bana bir önceki kadar vahim geliyor. Yani onu ifade etmeye çalışıyorum ama çok net olarak söyleyeyim. Çok net. Yani böyle bir ağır itham, çünkü bu normal bir şey değil tekrar söylüyorum. Ülkenin üstüne, Ankara'nın üstüne birileri bombalar atmış. Bu memleketin çocukları şehit olmuş. Bu memleketin her görüşten insanları sokağa çıkmışlar ve devletinin yanında durmuşlar. Böyle bir günde, böyle bir günde, böyle mühim bir olayın hemen öncesinde olayın tarafı olan yani terör örgütü, Olan bir yapının taraflarıyla Görüşülmüşse Bu görüşme Bu görüşme Başka bir nedenle yapılmış olabilir Tekrar söylüyorum bilmiyorum Yani eğer böyle bir görüşme olmuşsa Bu görüşme alınan bir bilgi üzerine yapılabilir Çünkü bir gün öncesinde darbe olacağını da herhalde bilmiyorduk Eğer biliyor olsak O zaman biraz önce yine Sayın Şener'in ifade ettiği Öngörülen önlenemeyen sonucundan faydalanan Darbe olduğu düşünülür Zaten Demek ki bilinmiyor. Yani devlet böyle bir bilgiye sahip değil. Devlet böyle bir bilgiye sahip değilse, tekrar söylüyorum, sahip olursa bu öngörülen, önlenemeyen sonucundan faydalanılan darbe olur ki bunu bu ülkeye yakıştıramam. Ben hiçbirimiz yakıştırmayız. Eğer bilinmiyorsa ki bilinmediği ortada, iktidarın bilemediği bir şeyi muhalefet bilmiyorsa ya da biliyorsa, bu noktada muhalefet bir adım atıyorsa ya da muhalefet partisi adına değil bireysel olarak Herhangi bir kişi bu konuda bir bilgi alıyorsa yapması gereken iki şey var. Eğer darbeye ait bir bilgi varsa devletin bir kurumlarını bilgilendirmek gerekir. Eğer bir darbeye ait bilgi değil de başka bir görüşme varsa bu görüşme konusunda bir açıklama yapmak gerekir. Ancak asıl sorulardan bir tanesi bu dişçinin vermiş olduğu bilgiler dişçinin telefonları dinlenmekte midir? Önemli noktalardan birisi. Telefonu dinlenmiyorsa dişçinin yani ilgili arkadaşı da gerçekten tanımıyorum bilmiyorum. Tanınmıyorsa sadece beyanı üzerinden bu değerlendirme yapmak doğru mudur? Son derece kolay bir şey var orada. Kolay olan nokta şu. Adı geçen te kişinin telefon numarasının herhalde işte bugünkü teknik e geriye dönük. Kiminle hangi Hakibi. saatte kaç dakika konuşulmuş. Adı geçen dişçi bunu önümüze koysun. Biz de diyelim ki kardeşim burada böyle bir görüşme oldu diyelim. Ötesi zan olur. Ötesi e, muhtemelen güzel olmayan bir noktaya gider diye düşünüyorum.
0: Peki teşekkürler. E, Mete Erer. sen ne düşünüyorsun bu konuda e, 17-25 Aralık hatırlatması ve sonrasını gündeme getirdi Sayın Mehmet Ali Kulat?
4: Valla ben şöyle söyleyeyim, e, zan altında olur tabirinden e, aslında o ilk zanı kaldırması gereken Sayın Kılıçdaroğlu kendisiydi. Yani ilk kontrollü darbe diyerek e, Türkiye'de şehitlere ve gazilere yapılmış en büyük hakaretti. Onları da eğer bu bir tiyatroysa onları da figüran hale dönüştürdü. Yani o gün sokağa çıkanların, milyonların aslında yaptıklarını yerden yere vurduk. Yani önce bu düzeltme için kendisinin özü çıkıp özü dilemesi gerekiyor. Çünkü aradan yıllar geçtikçe bu bal gibiydi darbeye geldi. Arkasından bugün yazında da sen bahsediyorsun. En sonki konuşmasında beraber e, darbeyi önlediğe geldi. Öyle değil mi? En evet. yani son buraya geldi. İyi de eğer bu darbe ise ve darbeyi önlediyseniz kontrollü darbe nereden geldi? Tiyatro Kon nereden geldi? Tiyatro. E, bu bir tiyatrodur nereden geldi? Şimdi önce onun ondan bir yani oradan başlayarak bir e, başlayalım. Yani Benim hiç kabullenemediğim Şimdi kendisini demokrat amca olarak nitelendiriyorsa bir ülkede demokrasi için yapılabilecek en büyük mücadele nedir sizce diye tabir etsem herhalde darbeye yani silahlı bir kalkışmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayakta tutabilmek için direnmektir dersiniz değil mi? Yani onun önünde şehit olmaktır dersiniz değil mi? Yüce Meclis, Gazi Meclis dersiniz değil mi? Budur yani... E, dünyanın her tarafında demokrasiye ayaklı tutabilecek. En basitlerinden bir tanesini söyleyeyim. Demin e, katılımcımıza çok doğru bir tabir kullandı. Bu yalnızca bir darbe değildi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası içinde, bekasının ötesinde başka bir olaydı. Bu olayın iç çatışmaya dönüşerek ülkeyi gerçek anlamda güçsüzleştirmek, <gülüyor> Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine PYD'lerin de girmesiyle beraber başlayan bir başkaldırı DAEŞ'lerin de bu işe karışmasıyla beraber ülkeyi felakete götürecek olan bir noktaya gitmesiydi. İstek ve arzu buydu. Yani yalnızca darbe değildi bu yani. Yani bu o, olayı ben hiçbir zaman tek başına darbe olarak düşünmedim. Darbe ve sonrasında yaşanacak süreç olarak ya Demokrasi ise e, bu mücadele ise bu tabirlerse yalnızca oraya çıkanlar yalnızca demokrasimizi değil Aynı zamanda bugün mecliste bulunmanın da temel şartlarını sağladılar. Bugün mecliste eğer çıkıp, yemin edip milletvekilliği yapabiliyorsanız, siyaset yapma hürriyetini elinizde bulunduruyorsanız, o gün sokağa çıkan insanlar sayesinde... Bakın ben şunu başından beri hiç söylemedim. Niye sokağa çıkmıyorsunuz diye sormadım. Ama hayatımda neden sokağa çıkıyorsunuz diye sorulan soruyu da anlamsız... Ve bu kadar abesli istikrar gördüm. ya yani bir ülkede ülkeyi ülkeyi bir yere götürmeye çalışan bir gruba direnen kişilere niye sokağa çıkıyorsunuz diye sorabilir misiniz ya? Yani bir darbe yapılıyor ve bu darbeyi yapanlar geçmişteki bütün yaptıklarıyla bu ülkeyi nereye götüreceklerini biliyorsunuz, kime hizmet ettiklerini biliyorsunuz. Ya ben şöyle söyleyeyim, hadi siz tanımıyorsunuz bu insanları. Peki. FETÖ'cülerle ilgili o demen dönemde F-tipi yapılanmayla ilgili kullanılan argümanların en kuvvetlisi neydi? F-tipi yapılanma bir Amerikan yapılanmasıdır. Değil mi? Amerikan yapılanmasındaki bu şahıslar Türkiye'yi göçsüz düşürmeye çalışıyor. Bu bir BOP projesidir. Türkiye bölünecek. Bu, bu, bu konuşulmadı mı ee, Ergenekon, Balyoz ve diğer süreçlerde? Bu tezi savunanlar kimlerdi? Bu tezi savunanlar e, bugün e, Millet İttifakı içinde yer alanlar değil miydi? Bu tezi daha çok onlar kullandırmadılar mı? AK Parti cenahını MHP'yi hariç tutuyorum o zaman bu taraftaydı. Yani e, Millet İttifakı bloğunun içindeydi o, o dönemde. Ben size şunu sorayım. Arkadaşlar eğer F-tipi yapılanma bir BOP de ve bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsa askerleri içeri atılmasının sebeplenen bir tanesi buysa o gün sokağa çıkanlarla ilgili ve o gün mücadeleyle ilgili, f ile mücadele edenleri ayakla alkışlamanız gerekmiyor mu? Siz bize yıllarca bu, bunun böyle olduğunu anlatmadınız mı ya? Eğer bu böyleyse hepinizin selam durması gerekiyor o gün sokağa çıkan bütün insanların karşısında. Ha AK Parti için çıkmıştır, MHP için çıkmıştır. Yok arkadaş. Bunun sonuçlarından bu ülkedeki yaşayan 84 milyon bir demokrasi içerisinde seçimlere gidip seçimlerle hala seçim konuşuyorsak. Yani bakın sabahtan beri konuştuğumuz konuların içinde ne var? Seçim var. Yani birisi onun oyuna ihtiyaç duyuyor, o onun oyuna ihtiyaç duyuyor. Seçim konuşuyoruz farkında mısınız? Yani demokrasiyi konuşuyoruz. Ya, bu konunun kopuş noktası bende burası zaten geçmişte o onunla görüşmüş, bu görüşmüş gerçekten çok önemli değil. Ama ortaya bir net bir tablo çıkmış. Bu tablonun üzerinde hala uzlaşamadık ya. Bu kadar sarih bir darbe girişimi nasıl oldu da fulu hale getirilmeye çalışıldı. Ve aradan 4 yıl geçti. 4 yılın sonunda darbeyi beraber yaptık. Yani beraber önlediye geldik. Darbeyi beraber önlediye geldik. Peki 4 yılda e, bu ülkede e, bu e, sokağa çıkan insanlar için sarf edilen sözleri ne yapacağız? Onlara söylenenlere ne yapacağız? Biz beraber bir olayı anlattık bu televizyon kanallarına hatırlıyor musunuz? Batuhan'dı değil mi? Batuhan askerden yeni gelmiş. O gece babasının daha yeni aldığı motor değil mi? Daha yeni bir motor almış. Çok istediği bir motor. O akşam çatışmalar başlayınca, daha doğrusu çatışmalar diyorum... Darbeciler e, köprüyü işgal edince insanlar oraya doğru yürüince vatanla motorunu atlayıp
2: e, şimdi motoru bırakıyor şey, yani şey bırakıyor e,
4: ne diyor ne diyor işte şimdi makarna ve şey kuyruklarına girmek değil vatanı kurtarmakla yani, ilgili evet. bir tweet atarak oraya gidiyor arkadaşlar bu delikanlılar o gece oraya gittiler yaşları çok çok ufaktı. Daha evlenecekler, onu yapacaklardı, bunu yapacaklardı. Tek bir amaçları vardı. AK Parti, MAK Parti, MHP filan değildi. Vatan. Bu adamların ne olduğunu biliyorlardı çünkü. Peki ben bir şey soracağım. Bu yaşadığımız süreç içerisinde tiyatro, darbe söylentileri sonucunda babasının annesinin uğradığı olayları hatırlıyor musunuz? Nedim yazdı onu. Babası... E, i̇sim vermeyeceğim e, bir ilçemizin yüzde bir ilçemizin de esnaflık yapan bir insan. Bir gün babası ziyare babasını ziyarete gittiğinde babasının kendisine söylediği şey şu: Normalde bir şehit babası dediğinizde ayağa kalkarsınız. O geldiğinde ayağa kalkarsınız. Söylediği kelime ne? Benle ilişkiyi kestiler diyor. Benle alışverişi kestiler diyor. Niye kestiler? O günkü söylemlere bakın. O günkü konuşmalara bakın. O günkü aşağılamalara bakın. Nasıl özür dileyeceksiniz bu insanlardan? Ben hala oradayım biliyor musun? Bana karşı hiç özür dilemesine falan gerek yok ya. Yani. 250 insan anasını, babasını, kardeşini, kız kardeşini, evladını kaybetti o gece. Önce onlardan başlayın özür dilemeye. Önce belalık ondan sonra. Sonra bacağını kolunu kaybeden, onlarca ameliyat olan insanlar gazilerden. var. Gazilerden. Önce gazilerden bir özür dileyin. Ben daha şeye gelemedim bak. O akşam konuştu konuşmadı falan değilim. yerden hepsini koyarsınız. Devlet e, gereği neyse yapar. Ama ben hala şeyim boynum bükük biliyor musun? Nedim o, Sener
0: söylemişti ya bu helalleşme söylemi çıktığında ilk oradan başlayın diye aslında. Yok. Sen de bir nevi ona işaret ediyorsun. Ya ben, ya arkadaş
4: darbeyi beraber önledik lafından önce bir özür gerekiyor bu ülkeye. Çünkü onlar o günkü konuşmalar yüzünden... O sokağa çıkanlarla ilgili neler söylendi bu ülkede? Şehitler için neler söylendi? Gaziler için neler söylendi? Neler söylendi bu ülkede? Ve bunun en güzel örneklerinde Batuhan'ın ailesi yaşadı bunu. Öyle uzak yerlerde falan değil. İstanbul'un en güzide mahallesinde yaşadı bunların hepsini. Yazık değil mi ya? Siz koydunuz hedefe, ben koymadım. Yazık değil mi? Ben daha oraya gelemedim bak. Ben hala oradayım. Ben oradan başlayacağım. Ben oradan hala orayı bir halledeceğim. Sonra buralara geleceğim. Ben hala rahat nefes alıyorsam, evine giriyorsam, çocuğumu mocuğumu sevebiliyorsam ve hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan övünebiliyorsam o 250 bir tane vatan evlatını. Ondan sonra gazilerimiz ve sokağa çıkan insanlar sayesinde yapıyor. Önce bunun hesabı sorulması lazım.
0: Peki. Can Bey'e geçeceğim. Ee, oraya gelemedim Ete Bey ama ben hı hı. E, oradan gitmek sorunun e, ve konunun temeli bu çünkü. Oradan gitmek durumundayım. Hı hı. E, Oda TV e, ulaşıyor hı. E, Sayın Özzey Bey'e ve e, doğrulanması da ya da yalanlanmasını talep ediyor. Özzeybek de konuyla ilgili konuşmayacağını belirtmekle beraber bu görüşmenin yapıldığını Sayın Kılıçdaroğlu ile Pensilvanya görüşmesinin iddia edilen bu görüşmenin yapıldığını reddetmiyor.
3: Hı hı. yani şimdi aslında Mehmet Telefe çok güzel bir yerden girdi Bu beyefendi neden bu kadar önemli bunu ben de anlamış değilim neden ee, insanlar paylaşamıyor bunu aman gel benim danışmanım oluyorlar. diyorlar bunu anlayabilmiş değilim yani dişle ilgili bir şey sormuyorlar herhalde ee, sadece bu olmasa gerek yani kendisine ne gibi maharetler var ben de merak ettim ve işte öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı yapmış. Ee, sonrasında Süleyman Soylu'nun danışmanlığı yapmış. Nereden nereye geçmiş? Bu benim için de bir merak konusu. Yani şu anda söyledikleri de yalnız Süleyman Soylu'nun e, danışmanı olarak ve e, AK Parti MYK yedek üyesiymiş bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla. Yani bu çerçevede de değerlendirilmesi gerekir. Yani dolayısıyla böyle siyaseten çok tarafsız bir açıklama olduğunu da düşünmemek lazım diye e, ben e, düşünüyorum. Fakat bunun öncesinde belki şunu <gülüyor> biraz e, zihnimizde... E, Şunun bir e, analizini yapmalıyız. Şimdi biz bunu neden tartışıyoruz? Bunu Sayın Süleyman Soylu söylediği için tartışıyoruz. Yani bu e, sözler çok önemli olduğu için değil. Söyleyen önemli olduğu için. Yani söyleyenin <gülüyor> kiş, kiş, kişiliği, şahsı değil. Onun e, temsil ettiği makam, mevki, işgal ettiği koltuk önemli. O yüzden bunu e, tartışıyoruz. E, yoksa ben şimdi şöyle bir şey söylesem. Serhat İbrahimoğlu e, Biden'la görüştü. Yarın e, Türkiye'ye karşı darbe tezgahlıyor desem. Yani yanlış anlamayın. Bunların arasında işlevsel bir fark yok ki. Yani orada da bir söylem var. Bunun altı doldurulmadığı takdirde bunun bir önemi yok. Burada da bir söylem var. Söyledim geçtin diye de siz bunu yapamazsınız. Çünkü siz bunu yaparsanız eğer iddia sahibi olarak iddianızın altını doldurmamışsınız demektir. Bu da sizi suçlu duruma düşür. Ben az önce hem Sayın Şener hem Sayın Kulat deyindi. Bak katılıyorum. Yani burada bence de Sayın Kılıçdaroğlu'nu çıkıp ...bununla alakalı e, hakkını araması gerekir. Şöyle, şimdi e, burada sizin e, saygınlığınıza, onur ve şerefinize yönelik... ...eğer ciddi bir hakaret söz konusuysa ki öyle olduğu tartışma götürmez. Hemen 15 Temmuz'dan önce böyle bir e, görüşmenin yapıldığını söylüyorsunuz. Yani bu şu demektir, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bu darbe girişiminden... E, bunda, ...bunun gerçekleşeceğinden haberi var Haber, demektir. Haberdar, evet, oldu, bu haberdar yani. olduğu anlamına gelir. Eğer size böylesi e, ciddi bir suçlama e, yapılıyorsa siz buna karşı gayet tabii ki e, hakkınızı aramak durumundasınız. Ama bakın burada tekrar söyleyeceğim. Şimdi e, Eğer siz burada böyle bir görüşmenin yapıldığını biliyorsanız ve buna göre, buna rağmen gerekeni yapmamışsanız İçişleri Bakanı olarak sorumlusunuz, suçlusunuz, hatalısınız. Eğer böyle bir şeyin altını doldurmadan gündeme getiriyorsanız kişileri zan altında bıraktığınız için yine suçlusunuz. Yani, yani dolayısıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu gibi yani şunu için söylüyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle hakkın araması gerekir bu konuda Yok. katılıyorum.
4: Kılıçdaroğlu onu söyledi ama bir türlü altın dolduramadığı bütün
3: iddialar gibidir. bilmiyorum onu Yok. neyi kastettiğinizi Nasıl anlamadım ya? da. Neyi kastettiğinizi anlamadım. E ben tek tek için. sayayım isterseniz bir
4: kontrol derbe. Herhalde ben doldurmayacağım kontrol derbeyi, değil mi? Hı -hı. İki 40 tane milletvekili dört tane bakan e, Baylok kullanıyor. Hı -hı. Bunların listesini açıklayacağım. Arkasından siyasi suikastlar, değil mi? Bunlar çok önemli iddialar. En son e, geçen gün konuştuğu ve söylediği e, çok önemli iddialardan bir tanesi hatırlıyorsun neydi? E,
3: bütün Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımızı e, dinliyorlar. Burada e, şöyle bir ayrım yapabiliriz galiba. Şimdi kişinin e, kendisini şahsını hedef alan bir söylem varsa o kişi buradan yola çıkarak hukuksal olarak hakkını arayabilir. Evet. Sizin söylediğiniz şu bağlamda e, anlaşılabilir. Diyorsunuz ki böyle bir sözü söylediyse eğer Kılıçdaroğlu bunun arkasını doldurdu, doldursun diyebilirsiniz. Ancak burada işlevsel olarak şöyle bir fark var. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu söylemi tek bir kişiye hedef almıyor. Ama burada Daha da Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan. Keş... Hayır, Daha da, da kötü ya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun <gülüyor> bizzat kendisini bundan dolayı e, mağdur edildiğini düşünüp kendi şahsı adına bir hukuksal süreci başlatabilme gibi bir yönelimi olabilir, olmalı diyorum. Ama buradaki tabii temel mevzu yine şu. Yani şimdi İçişleri Bakanı ne için vardır? Ülkede hukukun üstünlüğünü sağlamak, güvenliği sağlamak, istikrarı sağlamak için vardır değil mi? Ama ben Sayın Süleyman Soylu'nun açıklamalarına baktığımda sürekli bir istikrarsızlık sembolü olarak kendisini değerlendiriyorum. Yani kendisinin ya. her söyleminde yani Türkiye'de e, sorunları daha fazla kızıştıran, daha fazla tartışmaları alevlendirecek bazı e, yaklaşımların olduğunu görmekteyim. Yani en basitinden, çok şey olduğu için, somut olduğu için söylüyorum. 10 bin dolar alan siyasetçi varmış. Sayın e, Soylu bununla alakalı ben e, şey, e, savcılara da bununla alakalı şey yapacağım, e, bildirimde bulunacağım dememiş miydi? O yayında söylemedi, herkes bunu bekledi. Sonradan 5 e, ay, 6 ay geçti. Bunu yine dile getirmedi. Savcılara ileteceğini söyledi, bilmiyoruz. Ben mesela benim böyle bir vekilimin olmasını istemem. O vekil sadece AK Partiden veya CHP'den veya neyse MHP'dendir. Hiç bilmiyorum. Ama benim oy vermediğim bir partinin de vekili olsa o benim vekilimdir. Ve beni temsil etmek için oradadır. Dolayısıyla öyle bir kişinin beni temsil etmesini istemem. Bununla hmm. alakalı Sayın Soylu bir açıklama yapıyor mu? Şimdi bunu şu bağlamda anlamak gerekir. Eğer siz ee, bu dedikoduları gündeme getirip bunun üzerinden bir İçişleri Bakanlığı performans sergilecekseniz burada bir yanlışlık vardır. Dedikoduyla devlet yönetilmez. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç yakışmaz. İşte başka, Çünkü başkası başka 2000 yıllık daha... e, bitireyim ondan ben, sonra hayır, alayım hayır, sorularınızı. E,
4: i̇stikrarsız tamam. dediğiniz için bir tane olmaz. Tamam. Siz istikrarsız gördüğünüzde 5-6 tane arka arkaya saymanız Hı. lazım.
3: Tamam. Ben, onları birazdan siz, de... çok ee, tamam, tabii, değineceğim. Çok memnun olurum. Tamam, değineceğim. Çok memnun olurum. şimdi sizin varsa bir kanıtınız ortaya koyarsanız Hı -hı. dersiniz ki Bakın burada böyle bir görüşme gerçekleşmiş ve bunun da kanıtları bunlar. Ve buradan yola çıkarak da şunu deme e, imkanınız olur. Bakın karşımızdaki muhalefet bu. Bunları yapıyorlar. Bakın sizin için şanstır. Şanstır. Çünkü siz diyorsunuz ki bunlar e, o kadar FETÖ ile birlikte. Bunlar bu kadar dış güçlere hizmet ediyor. Bunlar zaten Türkiye'nin bekası vesaire, bunların umurunda değil. Bunlar sadece siyasi ikballerini arıyorlar. Diyorsunuz ya, e, o zaman işte sizin... Ee, önünüzde müthiş bir fırsat. Varsa eğer elinizde böyle bir belge, bilgi bunu kanıtlarıyla birlikte ortaya koyarsınız. Bunu yapmadığınız takdirde de siz sorumlu olursunuz. Peki ee, Sayın <gülüyor>
0: Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'den e, bu açıklamaya yönelik bir cevap gelmemesini siz e, hakkını aramalı diye değerlendirdiniz evet, evet. ama mesela kale almıyorlar gibi bir şey kale almıyorlar ya gibi. Şimdi bir şöyle ortaya. biraz biraz
3: sanki öyle bir e, görüntü var burada. Yani her e, Ama şimdi her söylemi kontrolü, her söylemi darbe tiyatrosu işte Bakırköy e Belediye Başkanının evinde. Ha, her söyleme cevap yetiştirmeyi belki e, siyasi e, iletişim açısından yararlı görmüyor olabilirler. Bunu Ama çok şimdi fazla bu normal bir şey değil bahsettiğim. Tabii, yani da. bir şöyle, darbe
0: girişiminin öncesi sırası ve sonrasından bahsediyorum.
3: Yok ben, ben zaten onu söyledim. Hukuksa olarak bence hakkın aranmalı Sayın Kılıçdaroğlu. Belki bununla alakalı bir şeyler girişimleri de vardır, bunu bilmiyorum ama siyasi iletişim açısından, şunu önemsiyorum, bunun uzmanı değilim ama şöyle bir bakış açıları da olabilir. Şimdi size bir itamda bulunuluyor, siz buna cevap verdiğinizde o konu uzamış oluyor ve insanların zihninde bu kalmış oluyor. Dolayısıyla bunun gündemde kalmamasını tercih etmiş de olabilirler. Siyasi iletişim bakımından böyle bir karar almış olabilirler. Ama, ama tekrar ama tek, onu, onu çok fazla bilemiyoruz işte. Tekrar söylüyorum siyasi iletişim açısından alınmış bir karar olabilir. Bunun daha fazla konuşulması durumunda kendilerinin daha fazla zarar göreceğini düşünüyor olabilirler. şunu hayır şunu soruyorum. Hı -hı. Şimdi yalan böyle bir şey
0: yok. Hı -hı. Ben böyle bir görüşme yapmadım Hı -hı. dediği andan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu biz bile burada konuyu farklı şekilde konuşacağız. Hı -hı. Nedim Şener böyle bir yazı yazmayacak. Hı -hı. Hı -hı. Ee, niye tam emin değilim dediniz orayı anlamaya çalışıyorum. Ha
3: şunun için söylüyorum. Aleyhde ee, lehde Tamam. Lehde, tamam. Şunu, şunu söylüyorum. Diyorum ki bence az önce de ifade ettiğim gibi hukuksal olarak kesinlikle hakkını aramalı. Buna, e, bu konuda e, net bir şekilde duruşum ifade edeyim. Fakat e, siyasi, siyasi iletişim olur. açısından Hı -hı. diyorum buna cevap vermenin vermemekten kendilerine daha fazla zarar getireceğini düşünmüş olabilirler diyorum. Bunun uzmanı değilim diyorum. Hı -hı. Çünkü e, bu konu sonuçta e, çok ciddi bir suçlama ve e, e, eğer siz bunu e, kale alıp cevap, cevap verseniz, bu sefer Sayın Soylu başka bir şey diyecek. Belki bu e, tabi iktidarın e, medya üzerine ciddi bir gücü var. Farklı şekillerde e, devam ettirilecek. Hem o ekonomi gündemi diyoruz ya, hem o gündemin biraz değişmesine vesile olacak. Hem de insanların zihninde hiç yoktan yere bir soru işareti, belki yaratılacak. Ben benim emin olmadığım şu, emin emin değilim dediğim şu. Ben burada neyi düşünüp bunu kararını verdiklerini bilmiyorum. Böyle bir şey düşünmüş olabilirler diyorum. Ama ha bu arada şunu da e, söylemeyeyim. Sizin şahsınıza hedef almıyorum ama. E, yani Kılıçdaroğlu hayır böyle bir şey olmadı dese ben yine de bu tartışmanın sönümleneceğine inanmıyorum. Yine de devam ettirileceğinden eminim. Sönümlenmez bilakis başka bir yere evet, gider Evet yani evet. ben hayır böyle bir şey asla yaşamadım. Ben böyle bir görüşme yapmadım dese bu konu yine bitmez. Yani dolayısıyla yani siz az önce dediniz ya hayır dese zaten bu konu bitecek. E, Nedim, Şer, Nedim Bey yazı yazmayabilir ama hani, evet, yazı evet, yazılacak. Evet, yani evet, bu pardon. tartışma devam edebilir. Dolayısıyla bunu yazma bunu söylememeyi, bunun bu tartışmayı devam ettirmemeyi e, kendi çıkarları açısından uygun görmüş olabilirler diye ben e, düşünüyorum. E, dedikodular üzerinden insanlara hedef göstermemek gerekiyor. Bakın e, bu siyasi parti liderleri için de müthiş bir sorumluluk, hele ki onlara yönelik. Onlar çünkü kitlelerin temsilcisi, böylesi söylemlerden, böylesi eylemlerden uzak durmak gerekir. Benim düşünceme göre e, Sayın Soylu'nun bu tavırları. Bir nevi böyle AK Parti'nin içerisinde bulunduğu siyasi sıkışmışlığın bir ifadesi. Çünkü e, oy oranlarına baktığımız zaman AK Parti e, kuruluşundan beri herhalde en düşük e, rakamlara gerilemiş durumda. Ve bunun e, partide yarattığı bir rahatsızlık var. Hani bir oyun e, şeylerin de terminolojisinde bir laf vardır. Bütün tuşlara basıyorum oyunu geçmek için falan derler gençler. AK Parti de böyle bir şey yapıyor. Bütün tuşlara basıyor şu anda. Bir yerden bir şey yakalamaya çalışıyor. Ama attığı adımlar... Sonucunu bulmuyor. Karşılığını bulmuyor. Puan kaybettiriyor bence. Ve Sayın Soylu'nun söylemleri daha da fazla puan e, kaybettiriyor. Ve aynı zamanda şöyle de ifade edeyim. E, Sayın Soylu'nun şimdi burada tabii benim e, bir istihbarat ağım yok ama az çok biz de bu e, programlara gele gide e, insanlarla tanıştık. <gülüyor> AK Parti içindeki insanlarla tanıştık. Şunu biliyorum. Bakın e, tahmin ediyorum değil, biliyorum. E, AK Parti içerisinde de Sayın Süleyman Soylu'dan e, şikayetçi olanların sayısı Öyle azım azımsanacak düzeyde değil yani onun çekirdekten yetişme bir AK Partili olmamasına rağmen bu kadar fazla ön plana çıkması neredeyse Sayın Erdoğan'dan sonra ikinci isim gibi kendisini bir şekilde inşa etmeyi başarması e, ciddi bir rahatsızlık konusu orada ve bu söylemleriyle e, muhalefeti güçlendirdiğini söyleyenler bunu ifade edenler de çok Sayın Yarar benden örnek istemişti mesela şöyle bir örnek hatırlıyorum ben onu o zaman şeyde paylaşmıştım e, sosyal medya hesabında o yüzden hatırlıyorum ee, belki hatırlarsınız bir kamyoncu, bir emekçi, bir vatandaşımız sadece bir şey yaptı. Ee, eleştiri videosu çekti. Türkiye'deki demokrasinin eksikliği ile alakalı bir şey söyledi. Ve Sayın e, Süleyman Soylu bununla alakalı açıklama yaptı. Bu kişiye gözaltına alındı falan. Ne yapmıştı ki? Sadece eleştiri yaptı. 26. madde çerçevesinde, anayasanın 26. maddesi fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde bunun kesinlikle doğal kabul edilmesi gerekir. Veya mesela şu Boğaziçi eylemlerinde şu kadar terörist var, bu kadar şunlar şu üyesi, bunlar bu üyesi. Bakın hemen o insanları ötekileştirmeye dönük bir tavır. Şimdi Şubat'ta oldu değil mi bu Boğaziçi eylemleri? Şubat 2021 tarihinde orada neler söylenmişti? 100 atıyorum hatırlamıyorum da 100 tanesi PKK üyesi, 50 tanesi MLKP üyesi, 20 tanesi fetöcü falan filan bunları dağıtmışlar. Hatta şey diye de devam ettirmişler. Birkaç tanesi de LGBT üyesi. Sanki böyle bir terör örgütü var gibi. Mesela o söylemlerin yine en fazla cepheleştirici olanlarından bir tanesi de bu. Şimdi ama bir taraftan da bakıyorsunuz Türkiye'de teröristleri 160'a kadar indirdik diyor, diyen bir şey var. İçişleri Bakanı var. Ama söylemlerinde halen daha insanları terör örgütü üyesi olmakla itham eden bir tavır söz konusu. Ve şuna da dikkatinizi çekerim. Bakın bu Mete Bey sizin da anlamlı olacak. Ben bu e, şu, cevap vereceğim evet, de hepsi tabii, tabii. zamanım şu, bekliyor. Şubat, Şubat e, ayındaki o e, Sayın Süleyman Son, yani İçişleri Bakanlığı'nın resmi e, Twitter hesabından açıklanan bu rakamlardan sonra yani şu kadarı te, te, şu terör örgütüne, bu kadar bu terör örgütünden vesaire o insanlarla alakalı kaç tane e, terör örgütü soruşturması açıldı biliyor musunuz? Sıfır. Hiç yok. E, o zaman neden bu insanları terörist olmakla itham ettiniz? Yani bundan daha büyük bir cepheleştirme olur mu? İşte bu insan... İnsanları birbirine düşüren, insanları cepheleştiren, Ay. o İçişleri bakanı e, şeyine e, sorumluluğuna uygun düşmeyen, hukuk devleti ilkelerine uygun düşmeyen, Türkiye Cumhuriyeti devletine de yakışmayan bir tavır. Peki. Tamam e, lütfen. Tamam. E, artı bir de e, şunu söylemek isterim. Mesela bu konuyla alakalı Sayın bu konu bu konuya yakın bir e, söylemde e, Sayın Tefik Göksu da e, bulunmuştu ve şey dedi. Bu belediyedekilerle ilgili. Yani biz e, bununla alakalı tabii veriye sahip değiliz ama bunlar kulislerde e, belediye koridorlarında konuşuluyor. Yani bakın şimdi Türkiye devleti böyle yönetilemez. Böyle dedikodularla yönetilemez. Veya işte e, siz hem bir taraftan şey diyorsunuz. Biz asla kimseyi dinlemiyoruz diyorsunuz. Bir taraftan ama bakın sizin e, Pensilvanya ile görüşmelerinizde ha, hakimiz vesaire diyorsunuz. Elinizde olsa böyle bir şey zaten böyle bir veri elinizde olsa e, bunu paylaşmamanız mümkün değil. Bunu bağıra çağıra, bunun mutlaka e, siz reklamını yapardınız. Haklı olarak da yapardığınız bir şey demiyorum. Ama elde herhangi bir veri yok. Tam olarak ne olduğunu anlamadığınız bir kişinin bir söylemi. Onun e, söyleminin bence ne maddi ne mantıksal bir karşılığı var. Ama bunu sadece İçişleri Bakanı koltuğunda oturan bir e, kişi söylediği için biz tartışıyoruz. Yani bunu da Peki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şanssızlığı olarak görüyorum açıkçası.
0: Cevaben Hikmet'e <gülüyor> yarar buyrunuz.
3: Ee,
4: şöyle tabii... Farklı farklı yönlerden bakıyoruz ama işin temel analiz yönünde e, akademisyen olarak e, ben de bu işi yani uzman olarak değerlendimler. Verilere ve konuşmalara ve tutarlılığa bakarak konuşmayı tercih ederim her zaman. Şimdi e, dedi ki İçişleri Bakanı olarak tutarsızlık e, tabirini kullandı. Ben
3: size 8-9 tane örnek saydım. Tutarsızlık demedim de şey dedim ben. E, onu düzelteyim isterseniz. Tutarsızlık değil. E, -türk, Türkiye'de de istikrasisliğe zem zemin hazırlıyor. Yani sağlıyorum. söyledikleri
4: içerisinde tutarsızlıklardan dolayı dediniz. Ben de e, şöyle söyleyeceğim. Görüşlerine, hayır ben
3: de? de o yüzden yani örneklerini sayarsanız Hı. tutarsızlık olması için Birden fazla... Bu tutarsızlık e, mı demiştim ben? Onun farkında edeyim. değilim. Yani, ya hiç yani, önemli değil. Hayır, bu, ey, bu, Hangi ya, kontekste dediğimi hatırlamadım. Hayır, Onu önemli değil.
4: Diyebilirsiniz. Ben oraya takılmadım. Yok ben yani, kendimi anlatabileyim size diye okay, söylüyorum. Okay, sorun değil. Hı. Düzeltirsiniz. Önemli değil. Hı hı. Yani takıldığım yer orası değil. Tutarsızlık için insanların böyle arka arkaya cümleler e, kurması gerekiyor. Ben demin e, özellikle sordum. Ben ana muhalefet partisi liderini hı hı. E, bütün bakanlıklardan daha çok önemserim. Yani e, devletin hem protokol anlamında hem de e, meclisteki ağırlığı anlamında benim için çok değerli bir yerdir. O yüzden de söylediği her şeyi çok değerli bulur. Özellikle demokrasinin kilit taşı olarak görür. Yani e, denetleme, konuşma, bu ülkeye hizmet anlamında önemli bir makamdır. Yalnızca bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi e, şahsiyle ilgili söylemiyorum. O makamı kim dolduruyor? hangi parti dolduruyorsa benim için değerlidir. Bakın 3-4 tane şey söyledim. Yani siz dediniz ya bunlar mahkemeye verilseydi. Mesela mahkemeye verilenleri ben size söyleyeyim. Adil Öksüz'ün belgesi hiç bekletilmeden mahkemeye verildi değil mi? Ertesi gün. Ertesi gün. Ben peki soruyorum sana. Yani yani size özür diliyorum. Size şunu soruyorum. Yani bakanlar ve milletvekilleri isim listesi bizde açıklayacağım dediğiniz listeyi niye vermezsiniz şöye? Yani neden vermezsiniz? Bütün e, meclisi zan altında bırakırsınız. Mesela Adil öksüz belgesi hiç bekletilmedi. Ki bunun normalde prosedür olarak sorarsınız. Yani açıkça şöyle söyleyeyim. 10 tane adama sorayın, MİD'de çalışmış. Bir sürü çalışmış insan var. Evrağı gösterin. Bu evreyi mesela bana askeriyenin yazışma şeklini gösterin. Ben bütün o fötücülerin geçmişte yayınlatılan hepsinin evran doğru olmadığını size söylerdim. Bir stili vardır bunun. Bu stili kopyalayamazsınız. Mümkün değil yani. Ya bunu sormak o kadar kolaydı ama anında mahkemeye götürüp bunu verdiniz. Ver, verdiniz. Peki ben soruyorum neden bu milletvekilleri ve baylokçu lisesi bir türlü verilmedi hala e, şeye? Bu da Tabii. önemli değil mi?
3: Tabii ki önemli canım. Çok Aynı önemli şey. ama verilmedi.
4: Hiçbir şikayet. Örnek var. verilmedi. Hiçbir itiraz yok? Ee, ama burada,
3: o zaman hemen al, ben kendi duruşumuza... Yok yok ben, ben hepsini
4: arka, arka arkaya söyleyeyim. Arka arkaya söyleyeyim. Kontrollü darbe dediğiniz kelime çok ağır bir itham. Çünkü bu itham, ithamı doldurmanız lazım. Altını doldurmanız lazım. Yani bunun konuştuğunuz her bir kelimeyi doldurmanız lazım. Kontrollü darbe dediğiniz andan itibaren darbeyi yapanların da bu işi başka bir siyasi partiyle beraber yaptığını söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim mi? İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'ndan çok daha büyük bir ithamda bulunuyor. Ve bunun hiç ay çaltı doldurulmadı. Aradan 4 yıl geçti. Bunun bal gibi de bir darbe olduğu ve e, beraber önlendiğini söylendiği noktaya geldi. Şimdi sizce e, bunun etkileri e, bırakın Türkiye'de, Avrupa'da da, Amerika'da da en çok kullanılan argüman oldu. Yani e, FETÖ'cülerin FETÖ kendilerini korumak için, FETÖ'cülerin kendini korumak için kullandıkları tabir hatta bütün yerlerde bakın sizin ana muhalefet parti lideriniz bile bunun bir kontrollü darbe söylemi üzerine karşımıza getirildi. Düşünün Türkiye müthiş bir iş yapıyor. Sokağa insanlar çıkıp demokrasiyi kurtarıyor ama kontrollü darbe lafı Türkiye'nin önüne geldi. Yıllarca gelmeye devam etti. Hala gelmeye devam ediyor. Demin bir şey söyledinizce çok doğru. Hani ee, ...tabiriniz şuydu... ...buna cevap verilmiş olsa bile... E, ...tartışmada o konuşma aklına kalır. Hala 15 Temmuz'la ilgili... ...en çok akla kalanlardan bir tanesi kontrolü darbe biliyor musunuz? 251 tane ad yok. Ya şöyle bir şey var... ...hani niye böyle yapıyoruz? Hani vatan, millet... E, ...bizim için çok daha önemli... ...demokrasi bizim için çok daha önemli de... ...bu kelimelere neden dikkat etmiyoruz... ...gibi tabirler söylenir... Ben size 8-10 tane sayabilirim. Ben mesela şöyle söyleyeyim size. Benim ee, belediye başkanlarımı dinleyecekler. Ben her şey gün işi e, şey yaparım. Hemen e, bununla ilgili e, dava açarım. Her yerde. Bütün belediyeler, başkanlarına e, dava açmaları için dilekçelerini hazırlayıp göndermeleri isterim. Bulundukları yerlerde savcılıklara dinlenip dinlenmedikleri ilgili <gülüyor> e, prosedürü başlatırım. Yani düşün. Watergate e, skandalından daha büyük bir skandaldır bu. Yani bütün belediye başkanlarının telefonundan dinlenmiş olmaz. Herhangi bir işlem yapıldı mı? Aradan yaklaşık 3 hafta geçti. 3 hafta yakın geçti. Ve bu konuşma nasıl geçti biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Nasıl geçti biliyor musunuz? Ee, Ankara temsilcilerle beraber bir konu konuşulurken arada geçti. Yani aradaki bir cümle olarak geçti. Bakın aradaki bir cümle olarak siz böyle bir konuşma, böyle bir gerçek olayın olay olsa ne yaparsınız biliyor musunuz? Türkiye'de yaklaşık 300'e yakını değil mi belediye başkanı şeyin? Yani geçen gün konuştuk. 190, 190, 192 evet. artı... 11 büyükşehir ve 192. 200 902. küsür tane belediye, ilçe, belediyeleri şeyleri falan da sayabilirsek. 300'e yakın diyelim. Ben 300 tane belediye başkanı arkama koyarım, çıkartırım. Çıkarım derim ki kardeşim benim belediye başkanlığımın hepsi burada. Ve biz yarın bunu yapıyoruz. Bu konuşma sizce arada... Arada bir bölümde Ankara temsilcisiyle konuşurken ya yani bizim belediye başkanlarına dilendiklerini biliyoruz deyip geçireceğiniz bir konumudur. mudur? Bakın herhangi bir birimize herhangi bir birimize bir şey söylendiğinde orada ben bir şey ekteyim. Ben orada hocam.
2: toplantıda gazeteci olmuş olsam yani ben böyle şeylerde hani hassas gösteriyorum bazen. Yani olabildi yani bulunuyorsam. Yani böyle bir şey söylediği zaman elinizde hangi somut bilgiler var der. Ee, onu gazetede günlerce yazarım. Yani kılıçdaroğlu ısrarla diyor ki belediye başkanlarımız dinleniyor. Bu, bu daha Peki. büyük bir sıkıntıdır.
3: Şey yapamayın, fantasıza bulamıyorum. Aynısını işte e, yanlış anlamayın ama bu soylunun dedikleri içinde devirmeniz gerekirdi. Değil mi? Aynısını dediklerine. Aynısını söylüyoruz yani. Bakın, aynı şeyi söylüyoruz. Söylediklerinin ya. maddi temeli nedir? Aynısı Neydi? Şimdi... Ortaya koymalı diyorum. Zaten. Hı?
2: kolesteroldan sadece yalan sadece bir kelime. İşte bir yalan şey demesi bile de yeter. Bilmiyorum
3: bir açıklama yapmak yani gerçekten. Onu az önce de söyledim. Siyasi bir, söylü, yalan söylüyor diyecek bu
2: kadar basit. Yani bunu şey, siz bu söylediğiniz şey diye. Hani böylesi
3: bir böylesi bir durumda can, onun yani, altını doldurmak gerekir dediniz. mesela Bu bir şey olsun. Ben o ses, bir eşleşme olsun Sessizlik
2: diye. var ya. Hani karşı tarafın niye böyle bir taktik uygular sessizlik? O sessizliğin arkasından büyük gürültü çıkacağını tahmin ettiklerini düşündüğümden dolayı. İşte ben de aynısını
3: söyledim. Yani büyük gürültü çıkar ama bu gerçekten o, bunun arkasında maddi gerçeklik işte olduğu anlamına o gelmez. O istediğim... yani şöyle
2: bir şey. CHP'nin... Kale almama Amerika... gibi bir şeydi. Yok yok yani. ya o böyle bir şey kale almamazlık konu Çünkü çok daha basit konularda grup başkan <gülüyor> vekilleri falan sözcüler çok ağır, sert, acayip e, hakarete varan şeyler sözler edebiliyorlar. Böyle bir şey çok basit. Hani ispatlanması en kolay şey. Yani böyle bir konuşma yaptın mı? Bir, ben o gün orada değildim. Asla böyle bir konuşma yapmadım. Bitti. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İddiasını karşı taraf ispatlamakla mükellef. O zaman biz ki, ha, soylu mükellef, soylu sayın Şener. Yani demese iddias, bunu
3: demese de mükellef. İşte onu, iddia sahibi bunu Tabii tabii. E, diyorum. Bakın. Hayır, karşı mükellef.
2: taraf. Ben sizin hakkınızda bir Hı -hı. şey varsa çıkıyorsunuz. Diyorsun ki ben yalan yalan. O da diyor ki hayır doğru. İşte belgesi şu ya da tanık bu ya da e, kayıt şu falan diyecek. Ama... Ortada boş bırakılınca, iki tarafta susunca diyorsunuz ki ortada bir şey var. Bu da unutulup e, boşlukta bırakılacak konulardan biri diye düşünüyorsunuz. Ben e, müsaade ederseniz devam edeyim, evet. bitireyim. E, i̇lginç olan
4: bir şey mesela bu itam yani şeyle ilgili, e, bütün BD dilenmesi dilenmesiyle ilgili mesela hiçbir yerde tartışılmadı. Hani e, Millet İttifakı'nın yanında olduğunu söyleyen hiçbir gazetede hiçbir yerde tartışılmadı. Hatta bile taşınmadı. Herhangi bir Konuda gündem daha yapılmadı. Bütün belediye başkanları dinlenmiş olmaz. Sizce bir e, tuhaflık yok mu bu işte? Veya e, e, AK Partili bakanların listesinin, AK Partili bakanların listesinin, işte bakanlar ve milletvekillerinin bylock listesi olduğu söylen, söylendi. Ama mesela bunun üstüne hiç gitmediler. Dikkat ettiniz mi? Hiç, hiç yazıldı mı, çizildi mi? Ya Sayın Kılıçdaroğlu biz sizden bu listeyi bekliyoruz. Bunu lütfen açıklayın. Türkiye'nin en önemli konusu diye gündeme geldiğini, manşet atıldığını falan gördünüz mü? Veya suikastlerle ilgili, siyasi suikastlerle ilgili. Ya ben söylüyorum, bunlar öyle ufak tefek olaylardan bahsetmiyoruz. Küçük itam, falan bahsetmiyoruz. Büyük itamlardan bahsediyorum. Bakın küçük itam değil bunlar. Büyük itamlar. Ve bunların hiçbirinin araştırılması ve soruşturulması olmadı. Ya en ufak bir olay için bile dava açılan açıldığı bir yerde ben açıkçası e, olayın gerçek boyutunu ortaya çıkması için ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu olay çıktığı ertesi gün mahkemeye başvurmasını beklerdim. Ben böyle bir konuşma yapmadım. E, i̇şte tazminat davası açıyorum. Neler için tazminat davası açılmadı bu ülkede? Neler için tazminat davası açılmadı?
0: Sizce, çok daha ufak çaplı, basit ya
4: çok basit evet. kölemeler için <gülüyor> e, onlarca tazminat davaları. Bundan daha önemli bir konu var mı? Ben niye davayı şeye taşırım biliyor musunuz? Mahkemeye taşırım. Özellikle bütün devletin elindeki kayıtlar ortaya çıksın diye taşırım. Bakın, bir kez taşındı, o da Adil Öksüz'dü.
2: Can Bey'in söylediğine... Adil
4: Öksüz'dü. Adil Öksüz'ün konusu için bir kez taşındı. Onun dışında hiçbir şey taşınmadı. Demin söylediğim bütün o önemli... Konularla ilgili hiçbir şey taşınmadı. Mecliste e, darbe komisyonuna e, not düşüldü. O not hala orada değil mi? Kontrollü darbe e, şeyi meclisteki o raporu duruyor. Ama bugün geldiğimiz yerde bal gibi darbe. Bakın bal gibi darbe ve darbeyi beraber Beraber. Koyuyor. Ama meclisteki komisyondaki rapor kontrollü darbe. Biraz ayıp olmuyor mu? Yani biraz e, memleket ayıbetmiyor muyuz Daha <gülüyor> daha büyük e, ko, e, tartışma değil mi bunlar? Bunlar daha çok tartışılması gereken, daha çok düzeltilmesi gereken konular değil mi? Zamanımız dar almadan
3: ben toparlayayım. Ee, şey, Nedim Bey de sanırım bir şey diyecektir. E, e, tabii Mehmet Ali Bey'e de bir
0: son söz ha, vereceğim. Tamam. Vakit bu arada gerçekten daraldı. Yani, Teşekkür ederim. Bu hatırlatma <gülüyor> için Can Bey. Şey, ben söyleyeyim. Buyurun.
2: Can Bey'in e, hatırlattığı gibi, belki siyaseten bunu. Gündeme taşıyıp başka konuları arkaya plana atılmasını engellemek istemiş olabilirler. Ama yine kendisinde burada Metin de söylediği gibi ben de aynı düşüncedeyim. Basit bir şekilde hiç yani cevap vermesini veya onu ispatlamasını e, mahal vermeden ya da öyle bir süreç beklemeden hukuken gidersiniz Soylu hakkında suç duyurusunda bulunursunuz. Yalan söyle, iftira Bu atıyor. Suç duyurusunda bulunmazsınız direkt dava açarsınız.
1: Şey, dava açıp Şu suç, suç
2: bulunursunuz, iftira atıyor dersiniz hukuk yoluyla hakkınızı aramış olursunuz siyasi polemik konusu olmaktan da çıkmış olur barajı Onu, Onun kesinlikle olabilir.
3: olması gerekir ama e, şunu da ifade etmem gerekiyor yani sayın e, soyluyla alakalı e, diyelim ki ben şey yaptım e, suçturusda bulundum yani ben bugün Türkiye'sinde bugün hukuk sisteminde bunun karşı bulacağını düşünmüyorum açıkçası ya Cumhurbaşkanı davacı, yani, dava ya, yani bunu, yemin bunu,
2: ediyorum, yani öyle inanıyorum. bir konuşuyorsunuz yani, ki, bakın, ya başka size, size dünyada, size şöyle bir örnek, böyle bir sürü kahraman da
4: kazandı kazandı karşı Allah, karşıya.
3: Allah'ın sevemesi. <gülüyor> ya gerçekten sayın, yapmayın sayın ya, yapmayın sayın, sayın ya. ya. Sayın, sayın, sayın. Hani gerçekten hukukun, hani anlatırken biz yok. ayrı dünyalarda yaşıyoruz. E, Cumhurbaşkanı'na müsarlayın. açtığı
4: davaları kazanıyor tü, ya.
3: Türkiye'de hukukun bağımsız olmadığına sizi inandırmaya çalışamayacağım. Yani Türkiye mevsim. beni inandırmayın
4: ama siz bile inanmıyorsunuz, biliyor musunuz?
3: Türkiye'de hukuk bağımsız değil. O zaman o zaman söyleyin çok, çok siyasi bu durumda. Niye Müsaade? dava açıyor? Ben hepsine inanıyor cevap inanıyor Hepsine Hepsi cevap vereyim. Yani şimdi İdanıyor öyle de demek bunu ya. ne yapacaksınız? Yani e, mutlaka dava açmak zorundasınız. Dava Ve kazanıyor. Açım. Bu karşılık, kazanıyor olmadığı, karşılık bulmadığı takdirde <gülüyor> bunu e, kitlelere göstermek zorundasınız. Bakın <gülüyor> şöyle bir örnek vereyim size. En akdiye bir grup var biliyor musunuz? Enflasyon araştırma grubu. E, çok da mantıklı e, çalışmalar yapıyorlar. İşte şeyin yüzde %20 olarak gösterildiği zamanlarda onlar dediler ki Türkiye'de en az %50 enflasyon var. Sonunda da TÜİK onların e, e, yakınına bir e, rakam belirlemek durumunda kaldı. Onlar yaptığı için değil de onların söylemi demek ki doğruymuş en azından. Bir mantıklı temeli varmış. Bunun için söylüyorum. Bu e, grup şeyden dolayı e, devlet e, kurumlarını itibarını zedelemekten dolayı buna şey yapıldı mesela. Bir e, dava açıldı. Hı hı. Çünkü TÜİK'i itibarsızlaştırıyor diye. Ya Allah'ın severseniz e, sayın Bahçeli ağzını açtığı her e, konuşmasında Anayasa Mahkemesine demediğini bırakmıyor. O da devletin organı değil mi? Mesela bu konuda bu, konu, bu söylemlerle alakalı kendisi neden aynı şekilde burada resen soruşturma açan savcılar neden harekete geçmiyor? Bunu bence de düşünmek gerekir. İşte bu çifte sandarttır mesela dediğim gibi. Veya bak şöyle bir örnek verebilirim. Ben e, bir şey olarak, bir e, bağımsız... Toparlayın e, lütfen. Ama çok, çok konu ha, birikti. Anladım. E, tamam ben ona O <gülüyor> zaman şöyle söyleyeyim. Süre yani kalmadı. Şimdi, tamam ben mesela bir bağımsız, e, bu e, entelektü olarak naçizane e, televizyonlara katılıyorum. Bana bazen e, insanlar hakaret ediyor hepimizde oluyor böyle şeyler. E, benim bundan e, bir sene önce yaptığım başvurular var. Halen daha bunlarla alakalı en küçük bir gelişme olmadı. Daha geçen e, genç bir AK Parti e, şeyi, e, kanaat önderi arkadaşlar birlikteydim. 10 gün önce kendisine sövenleri Twitter üzerinden yine anonim hesaplar üzerinden hemen tespit ettirdiğini söyledi. Yani mesela neden onun için çalışan yani bu, çok bu süreç konuda. benim için böyle güzel bir iyi bir şekilde işlemiyor bunu açıkçası soruyorum. Yani ben tekrar ifade edeceğim. Yani Türkiye'de ben bazen şunu sıkıntısını yaşıyorum. Türkiye'de ekonomik sorunlar var veya sizi tenzih ederim de Türkiye batı ülkeleri kadar zengin bir ülke değil. Onların ekonomisi bizden daha iyi, onların demokrasi, hukuk, devlet ilkeleri bizden daha gelişkini ben e, anlatmak e, zorunda kalmaktan e, üzülüyorum. Çünkü eğer birisi <gülüyor> bunu bilmiyorsa kendisini böyle olmadığına inandırmaya çalışıyordur Peki. ve ben onun fikrini ne yaparsam yapayım değiştiremem. Şimdi bu şeyle alakalı, zaten kontrolü üstad, darbe, tiyatro ile alakalı. demokrasi dediğiniz <gülüyor> sorun,
4: birisinin fikrini değiştirmek Tabii ki değildir. Ama şey... <gülüyor>
3: Yani burada sonuç olarak bizim aynı zamanda bir kanaat önderi olmak gibi bir naçizane bir şeyimiz de var. <gülüyor> e, duruşumuz yok, da var. Şey, ben da e, olabildiğince halka doğru bilgileri de aktarmaya çalışıyorum. Şimdi mesela Hı -hı. kontrollü darbe, tiyatro söyleme. Şimdi bir kere burada tiyatro ile kontrollü darbeyi birbirine ayırmak gerekiyor. Tiyatro söyleme en baştan beri karşıyım. Yani buradaki mantık çünkü şu. Tamamen danışıklı dövüştü ve e, zaten böyle bir şey de hiç yoktu. AK Parti bunu kendisi organize etti. Bunu zaten kabul edebilmek mümkün değil. Kontrollü darbe ile ilgili bakış açısında şu var. Ee, ben böyle biliyorum ya da ee, bu aslında biliniyordu ama e, yani böyle bir e, kaynaşmanın olduğu biliniyordu. Fakat hadi bir gitsinler şöyle bir yola çıksınlar ki biz de bunların hepsini tek tek tespit edelim ve onları toparlayalım. Bir şekilde e, buna vesile olsun gibi. Bir, bu yüzden beklendiğine dair bir e, düşünce vardı. Şimdi o dönemde ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bizim anlaşanlı paşalarımız çıkıp dediler ki ya böyle de darbe olmaz. Biz hiç böyle darbe görmedik. En azından şöyle dediler. Dediler ki yani bu burada e, çok ciddi bir e, hesap hatası yapılmış bu FETÖcüler tarafından. E, şeyde hükümet de bunun e, sonuçlarını bekleyip bunların iyice kendilerini belli etmesini bekleyip onların üstüne binmeyi düşünmüş olabilir. Yani ben bununla alakalı çok hangi fazla yorumu. Hangi hangi anlaşılan bun... paşamız bunlar ya? Ben bununla alakalı çok fazla eee şey bulduğumu eee e, e, e, e, sö söylem yaptı bunu? Sö söylem e, duydu mu bunlara e, tanık olduğumu atıyorum ve yasaklatacağım vesaire. Yok, Hocam, ya, toparlayın tamam toparlayın siz. Eee ben Şimdi bu kuruluşundayım çünkü Mehmet Ali Öncey'e de gideceğiz. Ben Mehmet Ali Bey'in de hakkını yemeyeyim. Şimdi eğer bu işin tırnak içinde söylüyorum uzmanları bunları söylüyorlarsa Kılıçdaroğlu'nun oradan yola çıkarak böyle bir söylemde bulunması bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Hata mıdır? Eğer hataysa gayet tabii ki bunun siyaseten de zaten bedeli ödemiştir. Zaten belli bir yerden sonra bunu söylemedi, bunu bıraktı. Ama geçen gün e, benim de yazarlar arasında olduğum politik sitesinin e, bir yemeği oldu. Sayın Kılıçdaroğlu oraya da geldi ve biz kendilerine bazı eleştirilerimizi dile getirdik. Benim öyle siyasi bir yönüm yok ama bir e, şey olarak bir... Ee, dediğim gibi naçizane kanaat önderi olarak bunları söyledim. Bazı eleştirileri ben dile getirdim. Ve kendisi, bu, bu yoktu. Ee, Söyledikleri masaya bu yoktu ama bazı eleştirileri dile getirdim. Ve kendisi son derece demokratik bir şekilde evet ben burada yanlış yaptım. Evet sürçü lisan ettim diye söyledi. Ya yani şimdi mı? Evet bazı, bazı konular. Bu, bu, bu konuyla alakalı <gülüyor> söylemiyorum. Hangi bu, bu değil. E, bana kalsın. Ya kendine e, kalsın çok evet. sormuyorum. E, bunu şunun için söylüyorum. Yani bu siyasetçileri her zaman her söyledikleri böyle belirli bir mantık çerçevesinde bir yere oturan insanlar olarak da düşünmemek lazım. Evet. Onlar da yine hesap hataları yapabilir. Bunun e, bir şekilde eğer siz e, yanlışa e, vardığını düşünüyorsanız o noktada da söyleminizi düzeltebilirsiniz, Peki. değiştirebilirsiniz. Çok Aynı teşekkür ediyorum. Tek bir şey o zaman söyleyeyim. Tamam. tamam. Bunu da söyleyeyim, ondan sonra bırakayım. Dediğiniz gibi eğer Sayın Kılıçdaroğlu elinde bu bakanlarla alakalı bir varsa kesinlikle versin. Buna eyvallah. Ama yani 15 tane de önerge verdi, biliyorsunuz. E, FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye. Bunların da hepsi reddedildi. E, Biz ahmet o zaman bu noktada da AK Parti ve MHP de biraz daha yapıcı olsun. Ve bu FETÖ'nün siyasi ayağın ortaya çıkarılması konusunda... Biraz daha işbirliği içerisinde olsunlar diyorum.
0: Mehmet Ali Bey son söz sizin <gülüyor> konunun bağlamı biraz genişledi. Daraltmaya çalıştım ben ama çok da başarılı olduğum söylenemez. Size bırakıyorum son sözü toparlayıcı nitelikte buyurunuz.
1: Serhat Bey şimdi beni seyreden aileden ve çevreden bir sürü kişi Whatsapp'tan sen herhalde uyuyorsun gece herhalde uykusuz kaldın falan diyorlar. Ben tabii buradaki konuşmaları dinleyince e, burada bilgisayara bakıyorum. Bilgisayara bakınca şey telefona. Telefona bakınca da uyuduğum zannediliyor. E, dolayısıyla önce uyumadığımı söyleyeyim. E, i̇ki moderatör e, Ankara'da beni unuttu diyorum. Bir kere daha evet. bunu
0: söylüyorum. Ben de Şimdi onu alayım efendim bir kabul Bir şey söylemek isterim. <gülüyor> Ama şunu tabii. da şunu da bilistiniz şey söyleyeyim. yayınlara katılıyorsunuz Ankara'da olmak Az da olsa biraz dezavantaj getirir. Evet dezavantaj. Ee, onu da ben e, önce savunma için değil bu... tespit için söyledim.
1: <gülüyor> Yok e, esavl'a ben biraz da espri olsun diye ifade ettim. Şimdi önce burada tabii bir iki konuyu ifade etmek lazım. Bir önce değerli konuşmacı dostlarım bir şey söylediler. Yani kendilerine göre herkes kendi tarafından bakarak sanki ülkede böyle adalet çok iyi işliyormuş gibi bir hava veriliyor. Yapmayın Allah'ını severseniz. Yani önce onu söyleyeyim. Biz bizi kandıralım değil. Bak başka bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de adalet mekanizmasının ne kadar sıkıntılı çalıştığını herkes biliyor. Bunu sadece iktidar ve muhalefet için söylemiyorum. Yönetenler açısından da söylüyorum. Yönetmeye talip olanlar açısından da söylüyorum. Türkiye'de adalet mekanizmasında ciddi sıkıntılar var. Önce onu söyleyelim. Yani genel bir ifadeyi söyleyeyim de sonra ne demek istediğimi anlatacağım. Türkiye'de bir bakan e, çok istifa özür dilerim, etti 48 Bey, saat. Yine, ülkenin... e,
0: mod yine moderatöre gelecek Taş ama bir buçuk dakikam var hatırlatmak istedim.
1: En Hayır, bit bitiriyorum. Bakın şöyle. Türk, tür Türkiye'de Türkiye'de bir bakan istifa etti ve bu bakan Türkiye'nin belki en önemli bakanlıklarının birinin başındaydı. Ve 48 saat Türkiye'deki medya bu konuyu haber yapamadı. Haber yapamadı bakın yapmadı değil. Haber yapamadı. Şimdi neden bahsediyoruz? Bunun dışında, yani neden şu şöyle açıklama yapmadı, bu böyle açıklama yapmadı deniyor. Türkiye'de, bakın ifadeyi özellikle seçiyorum, devletin kullandığı tabir üzerinden söylüyorum. Bir terör örgütü üyesi bir kişinin ithamları oldu, aylarca videoları dolaştı ortada. Ve bu ithamların, iddiaların içerisinde kırkın üzerinde ağır cezalı konu iddia, itham, iftira her neyse oldu ve bunlara cevap verilmedi bu ülkede. Yani şunu için söylüyorum bunu. Bu ülkede her şey böyle çok yolunda gibi görmemek lazım ama başka bir şey var. Türkiye'nin bizi şu anda işte birkaç saattir seyreden, zamanlı biz ayıran değerli seyircilerimizin samimi söylüyorum meraklandığı başka konular var. Konuştuğumuz konuları bir kamu araştırmacısı olarak Sokakta insanlara sormuş olsak, bir kamuoyu araştırması yaptı, yapsak emin olun bunlarla ilgili vatandaş bunların pek çoklarına cevap bile vermez. Çünkü vatandaşın gündemi hepimizin bizim buralarda konuştuğumuz gündemlerden çok daha farklı. Başta geçim olmak üzere, ikinci sırada adalet olmak üzere. Haksızlıklara muhatap olmak üzerine kurulu bir sürü sorunu var. Bu sorunu çözme konusunda iktidardan ve çözmeye niyetliyse eğer muhalefetten vatandaşın beklentileri var. Bu konulara bizim asıl yoğunlaşmamız gerekiyor doğal olarak. Ama Türkiye'de doğal olarak dinlendiğini düşünen bir muhalefet varsa bu son derece riskli bir konu. Elbette bu konuyla ilgili devletin yapıp kalkıp resmi açıklamalar yapması lazım. Muhalefetin de bu konuları aklına estiği zaman telaffuz etmemesi gerekir doğal olarak. Mutlaka bir dayanağının olması gerekir. Bu konuda terör örgütü irtisakı intisakı anlamına gelebilecek baylok iddiaları normal iddialar değil. Bu konularla ilgili de mutlaka Siyasi ayağı anlamında değil sadece. Bu konularla ilgili itham it, iddia, iftira, isnat her ne varsa bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Geçmişte darbeden hemen sonra bir araştırma komisyonu kuruldu ama maalesef o komisyonun da ortaya koyduğu şeyler son derece sınırlı kaldı. Doğrusu bizi seyreden siyasilere şunu söylemek lazım. Türkiye için 15 Temmuz gerçekten çok önemli, çok vahim bir olaydır. Yarınlarda bir daha hiçbirimizin düşünmemesi gereken, asla gündemimize gelip gereken bir konu. Öyleyse yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbeleri araştırma adına çok yönlü yeni bir komisyonun konuyu ele alıp Türkiye'nin bir daha böyle konular için Asla böyle konuları gündemine getirmeyeceği bir fotoğrafı ortaya koyması gerekiyor. Peki. Bu konu üzerine yoğunlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kulat. Bize vakit ayırdığınız için sınırlı Hakkın da olsa yani Ankara Vandayım. stüdyodan. Mehmet, Mehmet Ali Bey'e
4: <gülüyor> vereceğiz. Ben de vereceğim.
0: Yok ama Ankara'dan katılan her konuğumuz bunu biliyor. Mehmet Ali Bey de biliyor. Kusura bakmasın. Espri ile birlikte. Buna rağmen helallik talep ediyor İstanbul konukları sizden. Çok teşekkür Hı -hı. ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Can Bey çok sağ olun geldiğiniz ben için. Ben teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Biz teşekkür çok ediyoruz. Sağ çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere yeni bir net bakışla birlikte efendim yeni konuklarla birlikte. Hoşçakalın. İyi geceler.